0: Yo, 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 liebe Moneymaker und Moneymakerinnen da draußen, na? Wie ist die Lage auf dem Werten-Bankkonto? <lacht> was ist das für ein Intro, KG? Hey, Crow, du bist auch da. Schön, grüß dich. Ja, yo. Oh, man. ja herzlich willkommen, liebe HörerInnen da draußen. Mein Name ist KG äh, mit meinem Kompare Crow. Und der Grund, warum ich so weird anfange, ist, dass ich neulich über ein Zitat gestolpert bin, das mir irgendwie nicht aus dem Kopf ging, nämlich Graffiti is a hobby for rich people. Ist da was dran? Boah, da muss man mal reich definieren.
1: Reich an Erfahrung oder reich an Kreativität?
0: Nee, es ging schon um, um das Para. Also in dem Kontext, in dem das Zitat gedroppt wurde, war das... Jedenfalls ist es so gemeint, dass es eigentlich immer mehr zu dem Hobby für reiche Menschen verkommt. Okay. Weil ihr wisst ja da draußen, alles wird immer teurer. Der Liter Diesel, obwohl ich kein Auto habe, habe ich gesehen, über 2 Euro. Ich nehme an, das ist teuer. Montana Blacks über 4 Euro. Das ist ein Preisgefalle, mit dem ich mich ein bisschen besser auskenne. Da war ich auch schockiert. Die waren ja lange Zeit noch unter den vier. Naja, sogar die Post hat Sport erhöht. Harte Zeiten für Reiter, yeah. für Autofahrer und für, für Briefmarkensammler wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall, es wird Zeit, sich einzudecken für mhm. den kommenden Inflationsschub, mhm. Part 5. Definitiv, der wird wohl kommen. Briefmarken ist übrigens auch so ein ganz gutes Stichwort, was uns gleich äh, in Medias Res mitten rein in die neue Folge bringt. Denn unser Interviewgast hat da auch so ein bisschen was erzählt und deswegen hat mich auch das Thema irgendwie nicht mehr so ganz losgelassen. Ich habe ja, du wirst es nicht wissen, da kannten wir uns noch nicht so in der zweiten Klasse mich auch mal am Briefmarkensammeln versucht. Und das dann aber sehr schnell bleiben lassen. Ja, worum geht's da in dem Interview? Wen haben wir da, liebe Freunde? Das ist ganz einfach zu erklären. Und zwar haben wir, auch wenn er jetzt mittlerweile in Hamburg wohnt, die Münchner Oldschool-Writing-Legende Flying Fortress in the Haus. Ja, wie ich ihn kenne, würde er eher wahrscheinlich sein
1: Licht und einen Scheffel stellen und sagen, das stimmt nicht so ganz, Oldschool. Ich meine, es ist immer die Frage, wie man Oldschool definiert. Er ist jetzt seit Ende der 80er, Anfang der 90er dabei. Das ist natürlich jetzt nicht die erste Generation in München, aber da sagt er ja ein bisschen was dazu im Interview.
0: Für mich in meiner Welt geht das mit Fug und Recht als Oldschool durch, würde ich sagen. Jemand, der in den 80ern angefangen hat. Und der gute Mann ist nicht nur Gefee-Writer, sondern mittlerweile auch Illustrator, Designer und natürlich Erfinder der weltberühmten Teddy Troopers. Oh yeah. Die ich mir auch sehr gut auf so einer Briefmarke vorstellen könnte, by the way. Ich weiß nicht, ob das mal ein Projekt für ihn wäre. Du, ganz ehrlich, die Deutsche Post hat dieses
1: Jahr bereits eine Sondermarke beziehungsweise sogar zwei Sondermarken gedroppt zum Thema Street Art. Da war einmal Giroud dabei und einmal ein Street Art Künstler, der 1010 heißt oder 1010. weiß nicht, wie man es ausspricht. Also da sieht man ja, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist und ich finde... So ein Teddy Trooper würde sich schon sehr, sehr gut machen auf so einer Marke. Nice. Gibt es diese Marken noch? Kann man die noch bekommen? Ich glaube, man kann sie noch bestellen. Oh. Also, ich glaube, da kann man vielleicht noch was schießen.
0: Also, ihr habt gehört da draußen, liebe HörerInnen, falls ihr jetzt Bock habt, unter die Stylewriting-Philatelisten zu gehen, <lacht> Power-Stylewriting-Philatelisten, dann holt euch das Ding. Boah, was für ein Zungenbrecher, Alter. Krass, ne? Meine jahrelange, jahrelanges Rap-Training kommt dadurch auf jeden Fall. Oh. So, aber bevor wir jetzt hier abdriften und der Deutschen Post noch mehr Promo machen, würde ich sagen, äh, wir gehen direkt ins Interview und hören mal, was Flying Fortress alles so zu erzählen hat. Hau mal das Tape rein und mach Play. Wie damals in der Oldschool.
1: <lacht> Mir gegenüber sitzt Flying Fortress, seines Zeichens Master of the Puppets, nee, Master of the Trooper. Supreme Commander. Supreme Commander of the Stormtroopers. Nicht ganz. It ja, also ich glaube, alle da draußen wissen schon grob, wer Flying Fortress ist. Das, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Für alle, dann, die es nicht wissen, macht eure Hausaufgaben, google das mal, dann werdet ihr definitiv genug finden. Du bist Graph Head seit den 80ern und in München aufgewachsen. Und da wäre jetzt natürlich meine allererste Frage... Wie war das so in den 80ern in München?
2: Ui, die 80er waren es nicht mehr. Ich bin eher, würde sagen, es waren schon die Early 90s. Ich habe zwar 1989 äh, mit meinem ersten schultisch bankal ritzereien angefangen. Ähm, groß, ist es, äh, groß ist es aber noch nicht vollbracht gehabt. Erstmal <lacht> muss ich erst erstmal vorstellen, ja, ich, hallo, ich bin der Flying Fortress nochmal. Äh, und danke für die Einladung, für den Podcast. Darf ich sagen, dass wir hier spät nachts beieinander sitzen, Los. einen ganzen Tag äh, schon äh, in der Hitze hier ähm, an der Wand gestanden. Ich versuche aber die Kraft aufzubringen, um noch Vernünftiges erzählen zu können. Okay, zurück zu München in den 90er Jahren. Ja, es war alles äh, natürlich ganz anders, als es heute ist. Es war eine kleine... Freimaurerbewegung, alles undercover, besonders in München war da herrschte eine richtig große Paranoia, mhm. was den Austausch äh, zwischen den Writern betrifft und dann für so also, ähm, Neulinge war es echt schwer, Kontakte zu knüpfen anfänglich. Man musste sich das auch alles äh, selber ausdenken, mhm. wie es äh, funktionieren könnte, das mit dem Graffiti und wie macht man das, ne? Das gab einfach nicht die Medien wo alles äh, einem erklärt wird, was es halt auch spannend gemacht hat.
1: War schon ein bisschen so ein Abenteuerspielplatz, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: und es war einfach, jeder musste seinen ersten äh, ja, Trampelpfad in den Wald hineinschlagen, um irgendwo da anzukommen. Jetzt aber mal ganz
1: kurz, weil ich meine, es gab ja noch die Zeit vor Graf. Ne? Also ich meine, wenn ich von den 80ern spreche, Du bist ja auch aufgewachsen in München und wie war so die, die generell so die Situation, also gab es da viel Subkultur, gab es da viel Einflüsse für dich oder weißt du, was ich meine? So, also
2: es gab ja bestimmt so eine kleine Vorgeschichte, oder, zum Graff? Auf jeden Fall, also Graffiti ist jetzt nicht äh, die, der erste Berührungspunkt für mich mit äh, Kunst und Jugendkultur, was ja alles dazugehört. ne, das ist ja ähm, der prägende Abschnitt im Leben, sondern, ähm. Visuelle Einflüsse, ich habe es letztens äh, auch erst wieder für mich entdeckt, dass mhm. es wichtig war, war zum Beispiel auch mein Briefmarkensammeln, das mhm. ist ein riesiges äh, Feld äh, an visuellem Input und Vielfältigkeit, was da so auf den Briefmarken äh, stattfindet, das habe ich natürlich in viel jüngeren Jahren gemacht. Aber letztendlich muss ich gestehen, ist es ein visueller Impact für mich gewesen. Und ich habe auch in den letzten Jahren tatsächlich auch wieder ähm, diese Ersttagsbriefe bedruckt mit meinen Motiven, um das nochmal zu archivieren. Mhm. Das war dann auch nochmal recht schön, da ähm, diese Reflexion zu haben auf meine Entwicklung. Und äh, zum Graffiti auch noch dazu, ist so, die Skateboard, äh, Skateboard, Kultur gewesen, die Leute, die dort, ähm, ja, einen Einfluss hatten. Wir haben gerade ja drüber gesprochen gehabt, <lacht> privaten Vorgespräch. Ja. Andy Howell oder natürlich Jim äh, Phillips, Santa Cruz, New Deal. Das äh, ist eigentlich äh, auch ein, ein Einfluss gewesen, der vor dem Graffiti kam.
1: Ich meine, das kann man ja fast schon so festhalten, dass, also, ist subjektive Meinung jetzt, ne? Aber vielleicht kannst du es sogar bestätigen, wenn man sich jetzt deine Kunst anschaut, also jetzt aktuell immer noch, natürlich, aber auch das, was du jetzt die Jahre über immer gemacht hast, ist wie so ein Schwämmchen, wo du halt so verschiedene, verschiedene Inputs wahrscheinlich irgendwie zusammenpackst und dann, und wer es halt weiß, ne? Also wer diese Insiders auslesen kann, diese Codes, der, der entdeckt
2: wahrscheinlich ständig irgendwas, oder? In deiner Kunst. Auf jeden Fall, also ähm, Graffiti lebt ja sowieso von äh, Popkultur-Zitaten, aber äh, als Kreativer, wenn man sich mal mit sich selber auseinander, äh, auseinandersetzt und mit dem äh, Entstehungsprozess, wie man selber funktioniert, äh, dann muss ich einfach tatsächlich mal ähm, einen äh, Dozenten zitieren, der meinte, äh, wir sind halt visuelle Wesen, wir nehmen alles visuell auf und klar, ich äh, poliziere auch was Visuelles und da hat es so schön gesagt, ja, man geht durchs Leben, nimmt auf und das sind wie die Zutaten im Supermarkt, die man in seinen Einkaufswagen packt. Und mhm. das, dessen muss man sich bewusst sein. Das sind Sachen, die schon existieren. Und zu Hause kocht man aber dann sein eigenes Süppchen oder sein eigenes mhm. äh, Gericht nach, mit seinem eigenen Geschmack. Ne? Aber mhm. man kommt nicht drum rum und das muss man ganz bewusst einsetzen. Im Graffiti ist so schnell dieses Biten und, mhm. äh, äh, und Tracen, also Nachzeichnen, ne? ist so schnell als Schimpfwort äh, gebräuchlich. Aber wenn man sich mal anguckt, wo Hip-Hop und Graffiti herkommt, ist es... Einfach eine Suppe aus Zitaten, was als positiv, ne? Positiv meine ich das. Wenn man sich das selber ähm, auch für seine Arbeit, eigenen Arbeit ähm, als Mantra vorsagt, dann kann man damit auch viel besser leben, dass man ähm, so viele Zitate hat also dass mhm. man gar nicht drum herumkommt. Ja, ja, klar.
1: Ich meine, jetzt bist du quasi professioneller Zitatsammler in der Beziehung. Wurdest du schon mal mit Kritik da konfrontiert? Oder kam da nicht schon mal jemand um die Ecke geschüsselt und meinte so, aha, das ist jetzt aber
2: doch ein bisschen nah dran an irgendwas, was es schon mal gab? Ja, auf jeden Fall. Also besonders in der Anfangsphase da im Graffiti, ähm, da, da habe ich einfach abgepaust, um mhm. überhaupt in dieses Style-Gefühl, äh, um, um das zu erleben, weil das äh, ganz neu war. Und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich äh, damals, mein erster Kontakt mit dem Graffiti waren gar nicht die Bücher, die man sogar kennt, sondern äh, es war in München diese flohmarkt die ganz mhm. bekannt sind und dort natürlich die Leute von Lumet, One, äh, Chemnos Neon, die großen Produktionen, ich sage mal, tatsächlich dieses Wild West, Germany. Mhm. Und äh, klar, ich habe das abfotografiert und äh, zu Hause diese Buchstaben nachgezeichnet und neu zusammengesetzt. Und <lacht> äh, mir ist dann tatsächlich passiert, dass ich mit diesen Skizzen dann dort nochmal vor Ort auf mit getroffen bin und er dann so meinte, ah, findest du es gut und äh, machst du auch Graffiti und nicht so ganz bescheiden, ja, so ein bisschen. Ja. Und dann meinte er so, ja, lass mal sehen, du hast doch da irgendwie eine Klade dabei mit Skizzen und dann war mir das natürlich mega unangenehm. Dann hat er, stand mir vor dem Wild West Germany und ich meine Skizzen mal basierten <lacht> auf diesem Bild und er hat so links oder rechts geschaut, aber und das äh, muss ich ihm echt zugute halten. Er hat mich da nicht auflaufen lassen und mich <lacht> runtergebuttert, sondern hat tatsächlich gesagt, äh, ja, das ist die richtige Vorgehensweise. Mal schauen, wie dieses Graffiti so funktioniert, sich da rantasten, ja. einfach mal äh, von anderen äh, ja, ein bisschen den Geschmack aufnehmen und dann halt seinen Weg zum eigenen natürlich suchen und finden. Mhm. Und äh, das äh, fand ich sehr cool, dass er äh, mich da aufgebaut hat und... Äh, mich nicht gedisst hat. <lacht> jetzt war München, für alle da draußen, die da jetzt
1: immer noch vielleicht, sagen wir mal, nicht so einen Überblick haben, aber München war generell eine wichtige Graffiti-Stadt in den 80ern und was ich auch noch hervorheben würde, ist, dass es nicht nur stylmäßig eine sehr vielfältige Stadt war, auch mit wirklich großen, sage ich mal, großen Namen, cory sondern auch im Char Charakter-Bereich gab es ja auch wirklich krasse Leute, so gleich von Anfang an gefühlt, ähm, war da was dabei, was dich halt extrem abgeholt hat, so charaktermäßig, weil es war ja dann bei dir später ja auch immer im Repertoire mit drin, ne? dass du Charakter
2: auch gemalt hast. Ich war auf jeden Fall so dann in, in meiner ersten Crew und so dann der Charaktermaler. Mhm. So dieses, bitte pimp mal noch meine Buchstaben mit einem coolen Monster. Background Bitch. Ja, genau. Mhm. Und den, genau. den Background darfst du auch noch von deinen Dosen wegfüllen.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, natürlich, wie schon gesagt, die Münchner Szene hatte mich am meisten beeinflusst. Stärker als dann die Bücher.
3: Mhm.
2: Es war bestimmt der Won und der Lumet und der Marock, den gab es auch noch. Und später noch vom Einfluss der Small und der Scout. Das waren echt große Namen und Leute, die mich beeindruckt haben und die ich bestimmt irgendwie zitiert habe.
1: Okay, du hast aber tatsächlich Style gemalt ne? am Anfang du hast ja glaube ich sogar einen Namen gemalt der jetzt dann später so sagen wir mal eine Brücke sogar schlägt zu dem was du jetzt tust
2: genau ja also ich hatte ähm, sowohl das Zwerg ähm, als Namen mhm. für, für die Hall Geschichten dann tatsächlich äh, Bär schon als äh, als Name ähm, für andere Aktivitäten und letztendlich bildet äh, das so einen roten Faden bis mhm. zu meiner Arbeit jetzt zu diesem Teddybär und ja. auch ähm, an allein hatte ich äh, Bilder schon immer so ein Teddybären äh, gemalt als Charakter, als Zusatz. Letztendlich, ja, ist es, äh, wenn ich rückblicke, ein roter Faden, der da schon auslag. Ne? Ich habe das bestimmt äh, dann später für meinen Teddy Trooper-Bären nicht so als den großen, als die Vorlage gesehen. Aber letztendlich so ein roter Faden rückblickend ist es gewesen.
3: Mhm.
1: Das heißt, jetzt ähm, zwecks Zeitleiste so 89 erste Schritte. Und schon Styles auch gemalt. Und dann. So ein kann, bisschen probiert, ja. Genau. Und dann haben wir so eine, so eine, sagen wir mal, so ein, ähm so eine Gap so irgendwie, da bist, muss ja irgendwas passiert sein, dass du dann entschlossen hast, ja, jetzt will ich quasi figurativ einen Schwerpunkt setzen, jetzt male ich diese Teddy Trooper und du hast damit ja letzten Endes auch gebombt. Also die gibt es ja auch in als Silber Pieces quasi, die Trooper. So also habe ich es zum Beispiel auch ganz früher wahrgenommen, als ich dann in München war, Anfang der 2000er oder so. Da war das ja total auffällig. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit, dass es für dich dann klar war, so ich will den Weg einschlagen?
2: Oh ja, es war so ein ganzes Jahrzehnt, ne? also ja, ja. 89 oder vielleicht sogar 88, die die ersten ähm, Scribbles so als, äh, weiß ich nicht, noch Schüler. ne? Mhm. Ich würde sagen, ich meine mich zu erinnern, dass ich dann ähm, 92, bis dann hat es gedauert, bis ich glaube ich meinen ersten Train gemalt habe. Auch wirklich stümperhafte Vorgehensweise, da äh, in, in die schönen Münchner äh, Umlandyards reingestiefelt <lacht> Also dilettantisch, <lacht> aber äh, geschafft, ähm, bis es dann irgendwie geklappt hat, äh, Kontakte zu finden zu Leuten, die schon ein bisschen weiter waren und mich denen da anzuschließen und so Knowledge mhm. ausgetauscht haben und ich hatte dann so meine Hochphase 93 bis 95 gehabt auf ähm, den Münchner Bahnen, sag ich mal, und tatsächlich nur die, die S-Bahn, mhm. das war, es ging so gut, dass man, dass ich gar nicht jetzt auf Regio mhm. oder die U-Bahn war eigentlich, ich weiß gar nicht warum, es war ja irgendwie möglich, hat man dann mitbekommen, aber es war irgendwie nicht das große Ding, dass mhm. die U-Bahn. Es war wahrscheinlich im Nachhinein gesehen auch viel zu geheim. Was da stattgefunden hat, da hatte ich keinen Zugang. Es war einfach nur der E420, der e ne? Die alte schöne ja. S-Bahn.
1: Damals ja noch Orange. Und das Münchner Blau. Blau ja, das das Zug, war das
2: Münchner-Ding, ne? ja. Bevor dann so diese All-Over, die Coca-Cola mhm. und äh, Handelsblatt <lacht> und die Münchner, äh, die erste Umlackierung für die, die Münchner Flughafen, da war ich dann schon nicht mehr so ein Business. Ich musste dann mhm. 95 hatte ich tatsächlich ähm, an der Wirbelsäule bin ich operiert worden. Das hat mir so ein bisschen äh, nicht den Spaß erdorben, aber tatsächlich so mein, ich sage mal, mein Indiana Jones äh, mhm. Attitude doch äh, echt runtergefahren. War dann ein ganzes Jahr so auf mehrmals im Krankenhaus. Mhm. Ähm, und auf Reha, das hat schon echt ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und im Anschluss ähm, bin ich dann äh, ins Studium gegangen. Und in der Zeit habe ich dann äh, ein paar Jahre lang, so zwei, drei, drei, vier Jahre lang mich nicht mehr so fürs Graffiti begeistern können. Allein schon so, davor hatte ich so vieles schon erreicht und war ein bisschen auf Leerlauf, würde ich mal sagen, ähm, habe da nicht wirklich so Vision mehr gehabt, war ja, so auf hohem Niveau, sage ich mal, eingeschlafen hm. und fand es dann nicht mehr spannend und dann hatte mich das äh, Grafikdesignstudium ähm, und der Austausch mit den Leuten, die so aus ganz anderen Bereichen kamen, viel mehr fasziniert hm. und spannender, habe dann auch noch mal mich geresettet und nicht versucht, das, was ich im Graffiti schon konnte, als einen großen Standard anzusetzen, sondern habe wirklich das abgelegt. Auch so Graffiti-Characters, das musste ich wirklich mir abgewöhnen, dass ich nicht so zeichne im <lacht> Studium. Und letztendlich ist dann ähm, dort also die Option eigentlich in meinem Kopf gewachsen, dass ich mich ähm, befreit habe, um wieder zurückzukommen mit neuen Ideen. Und das war dann letztendlich so gegen 99 mhm. äh, habe ich wieder ähm, die Dose in die Hand genommen, habe so wieder versucht, an das alte Niveau anzuknüpfen. Das ging dann auch recht flott, aber habe einfach was Neues äh, gesucht. Und ähm, ich bin da vielleicht so in der Pionierphase, aber ich bin jetzt nicht der Pionier, ne? das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber es war dann auch von anderen Leuten einfach diese Bewegung, dass ähm, was Neues gesucht wurde. Ich hatte das Gefühl, ganz viele äh, Leute hatten so ein bisschen Designstudium gemacht und so ein Verlangen, mhm nach so vielen Jahren äh, Style-Writing was Neues anzugehen und da gab es so einfach Impulse und es hatte sich gesammelt. Ähm, ich würde es ja auch so ein bisschen ähm, in diese Entwicklung dass Street-Art auf, äh, auf mhm. der Bühne so plötzlich erschienen ist. Da waren ja auch ganz viele aus dem Graffiti-Bereich. Für mich ist ja eine Evolution und nicht ein Fremdkörper oder was, was genau. so von der Seite dazugekommen ist und jetzt irgendwie so raubfischartig in den Be ins Becken gesprungen ist. Viele Mag Leute haben das so empfunden, aber ich fand das eigentlich einen neuen Impuls aus der Szene, also in eine Richtung. Ne? Ich meine,
1: vor allem jetzt in dieser Epoche, wenn man jetzt von den frühen 2000ern spricht, dann war ja diese... Diese, dieser Trend-Street-Art relativ jung und ich würde fast behaupten, oder das ist meine Mutmaßung, dass die allermeisten, die dann da in diesem neuen Metier sich dann rumgetummelt haben, schon eine klassische Graffiti-Vergangenheit hatten, nehme ich mal Sehr. schwer an. Ne?
2: Ja, da gab's die Franzosen, ich muss immer einen, einen Onet äh, äh, zitieren, ne? der auch ähm, einfach dann früh neue Wege gesucht hat. also ich ähm, einfach experimenteller war, um sich so von den alten Zwängen und Schematas zu lösen. Ja. Da gab es ja die äh, Webseite Ecosystem, wo sich die mhm. Leute getroffen haben und die hatten im Grunde für mich all, die meisten Graffiti-Background, haben aber versucht auch neue Medien zu nutzen und es sind ja gar nicht die neuen Medien, also Sticker ist ja auch schon früher, ich habe auch schon äh, 92 äh, äh, hier wie einen Ordneraufkleber betaggt, um sie dann auch äh, in die S-Bahn zu kleben, ja. weil es einfach flotter ging ja? mhm. und auch äh, Poster als die größere Variante davon ähm, zu nutzen, um ja, sein, seinen Namen in den öffentlichen Raum zu bringen. Das ist ja eigentlich gar kein, mhm. kein, kein fremdes Ding, ne? Ja, klar. Aber plötzlich kam oder auch Schablonentechnik, ne? Also ich will gar nicht, ich habe nie darüber geschimpft. Das ist einfach. Äh,
1: Hast du Schablonen gemacht?
2: Ich habe auch mal Schablonen gemacht, ja? auch okay. in den Anfangsphasen. Ich fand es immer. Mir wurde es dann zu so unsauber dafür. Also mir war, ich habe auch ähm, so ein paar Päckchensticker mit äh, Schablone äh, besprüht, mm. aber das äh, hat dann irgendwie meinem Qualitätsanspruch so an Sauberkeit, da bin ich ein bisschen penibel äh, nicht äh, so entsprochen. Ich habe dann eher später oder sehr schnell mal mich mit Siebdruck auf Poststickern probiert. Okay, ja, klar. Aber auch, es ist halt ein handwerkliches Ding, das äh, habe ich auch erstmal ein bisschen eher gegen die Wand gefahren, war auch nicht äh, so befriedigend das zu Hause selber zu machen.
1: Zwei kurze Fragen zu diesem Street-Art-Ding noch. Mhm. Und zwar, erstens, wie war die Rezeption in München? Vor allem jetzt von deinen, sag ich mal, Homies und ehemaligen MitstreiterInnen. Fanden die das cool oder haben die dann gemeint, ja, warum? Naja, ich war da ja nicht
2: alleine. Es gab ja dann ein paar Leute, mit denen ich mhm. das zusammen gemacht habe, die mhm. auch aus dem Graffiti kamen und... Da hatten wir eigentlich unsere eigene positive, <lacht> reflektierende Blase. Ne? Mhm. Es gab schon so eine Übergangsphase, wo dann Leute mich gefragt haben, hey, du hast ja früher so coole Styles gemalt und mhm. so coole monster -Character. Aber es war halt immer, ja, heute der gelbe Drache und morgen äh, der kleine Gnom. Äh, keine, ke einfach keine richtige Linie. Und das hat mich dann auch irgendwie nicht interessiert, weil es... Äh, Nichts Größeres im mm. Gesamtkontext äh, geschaffen hat. Und das hatte ich ja eigentlich gesucht. Und äh, die Resonanz oder äh, das Feedback war mm. unterschiedlich, aber nicht so, dass es mich aufgehalten hätte. Ähm, okay. Sag ich mm. mal so. In München gab es auch schon so eine Stickerbewegung, die kam so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Aber als dann das mit den Stickern losging, so wie wir das losgetreten haben, tatsächlich, weil wir auch die Sticker mitproduziert haben für die Szene, also mhm. die haben wirklich, ich habe ähm, die Sticker-Designs äh, gesammelt, damit wir die bei Flyer-Druckern zu einem günstigen Kurs bekommen, weil wir den ganzen mhm. Bogen voll gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist nicht wie heute bei flyer oder so online, dass mhm. du die für einen günstigen Kurs ja. bekommen hattest. Du es wirklich irgendwie ähm, schon ein bisschen was in Bewegung setzen, damit sowas Connections klappt.
3: Connections am besten. Ja, haben. genau. Ja.
2: Und dann auch dem Drucker ein bisschen Paket anschleppen an, an Geld. Mhm. Und dann ähm, ging es recht schnell, dass ähm, das echt in, in München losging, weil wir, der haben schon echt alles zugegleistert mit den Stickern.
1: Der ja. war wahrscheinlich auch für die Behörden ein neues Phänomen in der Dichte, könnte ich mir vorstellen.
2: Auf jeden Fall, es gab da auch so eine Resonanz drauf will ich jetzt gar nicht zitieren, man weiß immer nicht, wie, wie lange die Bücher offen li äh. liegen da in München, das ist ja so <lacht> tatsächlich, die sind da überambitioniert ähm, aber es ist äh, nicht nur dann den Leuten aufgefallen, sondern auch äh, sicherlich äh, dort äh, an den Behörden
3: mhm.
2: und äh, vielleicht mal jetzt auf dieses Thema warum dann auch dieses Figürliche äh, so entscheidend war oder so eine Ambition war das zu finden ähm, war dann nach dem Grafikdesignstudium das Idee, äh, kam, was zu suchen, ein, ein, ein Signet, was halt allgemein verständlich ist, weil das Graffiti, der Tag und die zerstörten, zerbrochenen, aufgelösten Buchstaben aus dem klar lesbaren, ähm, Alphabet, ne, durch der Wildstyle und Graffiti ja, ähm, im Grunde sowas wie ein Code ist, auch eine mhm. Chiffre, also die, eher dafür gedacht war, in einem ja. abgeschlossenen Raum zu funktionieren. Also innerhalb der Szene, nach außen hin, ist das ja alles in, dann, weil es nicht leserlich war, ist es immer in den selben Pott geworfen worden, Schmierereien, Krakeleien. Ne? Und dann kam so die Idee, eigentlich was zu finden, was von allen klar lesbar ist. Und dann ist natürlich so was Vereinfachtes, Visuelles mit einer figürlichen Struktur, wie jetzt mal diese Teddy-Trooper-Figur, viel leichter zu erkennen. Die Grundidee ist ja dieselbe. Hey, hallo, ich bin hier im öffentlichen Raum, mhm. ich, ich halte mich selbst für so wichtig, dass ich meinen Namen in die Welt tragen will und äh, auch an, dein, <lacht> an deine Wand <lacht> ungefragt. Und dass es aber dann auch von den Leuten anders wahrgenommen wird, weil es nicht so abschreckend ist, weil es ähm, entziffert werden kann. Mhm. Das heißt noch nicht, dass verstanden wird, was dahinter steckt, aber die Leute fragen sich, hey, das habe ich doch schon mal gesehen, das kenne ich doch, dieses Symbol oder diese Figur. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich kann es zuordnen, ich kann es erkennen und das war so ein Ansatz, ein bisschen mehr Leute zu erreichen im Grunde im öffentlichen Raum. Du hast vor allem in den
1: ersten Jahren... Der 2000er, so sagen wir 2000 bis 2004. Ich kann mich da gut dran erinnern. Da warst du ja dann sozusagen auch so in diesem Valhalla, der, der der europäischen Street Artists. Da warst du ja praktisch mit, mit, da, voll mit dabei. So hast du da irgendwie bei Ausstellungen teilgenommen. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mit auf die Reise mitnehmen? Wie war das da so? Und, und wo habt ihr da ausgestellt? Mit welchen Leuten? Und wie war da so der, der Austausch, die Kommunikation untereinander?
2: Also in den Jahren war ganz wichtig, diese Plattform Ecosystem, mhm. von eco aus Frankreich, der diese Plattform lange vor, so Social-Media-Plattformen, so einen Kanal geschaffen hatte, ähm, wo sich die Leute mit diesem neuen Interesse und mit dieser neuen Offenheit einfach ausgetauscht haben, die so in klassischen Graffiti-Foren halt eventuell so eher auf Ablehnung gestoßen waren. Und dort war man dann plötzlich wieder in so einer wie im Graffiti in der ursprünglichen, kleineren, überschaubaren, ja, ich sage immer so, Freimaurerartigen Gemeinschaft. Ähm, und waren alle offen. Und da sind dann halt so Projekte entstanden, die von den Londonern ähm, über, aus dieser Ecke vom Dave to Gym, D-Face, Mysterious L und PMH. Die haben dieses Finders Keepers ähm, in, die, in die Welt gesetzt, wo... Ähm, sozusagen Müllsachen auf der Straße, die gefunden werden, mit nach Hause genommen, bemalt und dann wieder in die Straße zurückgebracht werden und bei so einer kurzweiligen, ähm, äh, spontanen, äh, illegalen Ausstellung in Hinterhöfen mhm. in London mhm. dann äh, verschenkt werden. Da können andere Leute das mitnehmen. Und über diese Website-Ecosystem haben sich halt die Leute gefunden, solche Infos ausgetauscht und dann haben die Leute sich in London getroffen und plötzlich waren da alle vor Ort und auch die Namen, die ich bewundert haben waren plötzlich da Du und Du und ein Bierchen und es war dann äh, ganz schnell ähm, so ein, äh, eine Bereitschaft äh, auf diese Kontakte, dass man sich austauscht und mhm. es ging dann ganz schnell dass hey, lass uns das auch woanders machen, hey, Barcelona soll gerade so <lacht> günstig und, und, und ähm, so, so gut, eine äh, gute Laune Stadt sein und dann war die nächste Station, dass man sich in Barcelona getroffen hat. Und das waren ja dann auch diese goldenen Zeiten in dieser Stadt, wo, alle, wo alles möglich war und oh, die Leute yes. auch ähm, noch willkommen waren. Ähm, und dann hat man, dann war ich fünf, sechs Mal in einem Jahr da immer in Barcelona, wann immer es ging und wann immer die Flüge für 20 Euro mhm. äh, hergingen, ist man nach Barcelona und war immer jemand vor Ort. Und dann hat man dort halt einfach total viel Output äh, schaffen können und auf so Plattformen wie Ecosystem halt auch allen zeigen. Können. Und da war echt ein reger Austausch und offen auch ähm, Unbekanntere. Alle, alle wurden so aufgenommen. und.
1: Hattest es dann nochmal was mit deinem Style gemacht? Also hast du dich da irgendwie, ja, gab es da eine Inspiration nochmal? Das hat mich vielleicht eher bestätigt in dem, was ja. ich mache, mhm.
2: dass es ähm, ein guter Weg ist. Ne? Ähm, und klar, wenn man sich wohlfühlt und äh, positiv äh, reflektiert wird, auch wenn es auch wieder so eine Echokammer ist, dann das hat sicherlich so, das unterstützt, dieser ganze Vibe. Ähm, äh, zur selben Zeit, muss ich sagen, ich habe schon, ich war ja mit dem Studium fertig, war ähm, Kommunikationsdesigner mit Schwerpunkt Illustration, habe ja auch da ganz kommerzielle Jobs gemacht. Und da war aber so eine Krise, also wirklich eine Auftragskrise. Hm. Im Nachhinein meine große Chance, weil ich nicht durch ähm, kommerzielle ähm, Projekte sozusagen vereinnahmt war, und ich Zeit hatte, konnte ich mich so auf meine freie Kunst wirklich <lacht> fokussieren, weil ich mhm. die Zeit hatte und habe es halt auch gemacht, was dann auch ja, eine Chance einfach war und ähm, habe dann eigentlich ja, so viel investiert, ähm, was im Nachhinein gesehen halt echt ein Investment war für, für so eine Karriere, muss man sagen, ne? dass dann so also viel Output bei rumkam, dass ich mich ausprobiert habe, auch T-Shirt-Designs zu machen. Mhm. Die, hab, die nimmt man halt dann im Handgepäck mit nach Barcelona und verkauft sie dann dort an den ähm, Montana-Shop oder ja. an die anderen Leute schon Apple und Ei, aber es ist dann so hat dann so viel losgetreten und ähm, hat so viel Spaß gemacht, einfach.
1: Ja, das klingt klingt ziemlich geil, ehrlich gesagt. Äh, obwohl, wie du sagst, da im Vorfeld so eine kleine Krise dazu geführt hat, dass du dich dann neu orientieren musstest irgendwie. Ich war pleite, ja. Und du warst <lacht> pleite sogar. Sogar rein Interesse halber, wie viele, sag ich mal, Iterationen gab es, bis dann der Teddy Trooper so aussah, wie er dann aussah? Hast du da viel experimentieren müssen? Ich finde es äußerst schwierig, so eine komplexe also eine Konzeption so runterzubrechen, dass du sagst, das ist catchy, das ist irgendwie eine schöne Formensprache.
2: Also ich hatte auf jeden Fall so ein paar, ähm, ähm, wie soll man sagen, style Monsterfiguren, die auch schon so einen Helm auf hatten, mhm. bevor ich dann ähm, zu diesem Bär, den Teddybären mit Helm gefunden hatte. Ähm, da gab es ein, ein paar... Ähm, ich weiß nicht, fehlisch ist es vielleicht falsch äh, ausgedrückt, aber Versuche, die das noch nicht so gezeigt hatten. Es gab dann eigentlich eher so ein, einen Moment, wo ich dann ähm, in der damaligen Abrissgelände Hall of Fame dann am Münchner Stadtrand in Kirseon auf diesem Fiat-Gelände so einen Spot gefunden habe, wo so vier Säulen hintereinander waren, wo ich dann an jeder Säule das identische Bild von so einem Trooper gemacht habe. Und das als so auf einem Foto war dann, so, für mich, äh, ein Schritt in der Richtung, gefühlt ein großer Schritt, äh, dass ich mich gelöst habe von diesem einen Spot-Style malen, Foto mit auch mal viermal dasselbe malen, so ein bisschen über den eigenen äh, Komfortschatten ja. <lacht> zu springen. Und das hat dann so Laune gemacht, dass ich dann ja erstmal ja 400 fast schon, silberne Truba malen musste. Es war
1: und ja fast schon so ein Manifest, dass du dann letzten Endes festgelegt hast, so ja, die Repetition ist jetzt quasi mein, genau, jetzt mein die, äh, Inhalt. Genau, die ist die Wiederholung, ja, ja. Das ist ja. dann.
2: Und da macht natürlich so ein, ein Trooper viel Sinn und es war dann ja auch konzeptionell schnell in so einen Rahmen gebracht, dass ja. jeder einzelne Trooper, egal ob der jetzt auf dem Sticker ist, als mhm. Silberbombing-Poster oder auf dem T-Shirt, letztendlich mhm. jeder ist so ein Teil von Armee und macht mein großes Konzept, dieses den öffentlichen Raum erobern ist einfach ein Teil und macht Sinn, Jeder, egal welches Medium, weil es einfach meine Armee, die da erobert, einfach, äh, vergrößert.
1: Ja. Nee, ist, ist super interessant. Und dadurch, dass ich damals ja schon so sensibilisiert dafür war, ich war zu den Anfang der 2000er Jahre wirklich regelmäßig in München, um irgendwelche Fotosafaris zu machen. Und natürlich sind wir dann auch, sind mir da dann deine Stickers auch aufgefallen. Und ich fand, was relativ früh schon auch absolut bemerkenswert war, ist, dass eben nicht nur der Trooper als Figur aufgetaucht ist, sondern du hast sozusagen den Trooper so ein bisschen als Leinwand benutzt für popkulturelle Zitate oder Referenzen. Also ich denke da nur an Kiss zum Beispiel, die, die Trooper als ähm, mit dem Make-up Make oder dass du, was ich, ähm, ich glaube, Knight Rider hast du auch mal irgendwie verwurstet. und no, Knight das, Rider. Yeah. Knight Rider, genau. Also das war relativ schnell klar. Also das ist jemand, der verwurstet halt, also ist ein richtiger Nerd irgendwie, ja. Und er verwurstet da sein Nerdism halt auch in dieses Konzept. Und der Trooper ist quasi die Leinwand dafür. So. Und das fand ich schon, habe ich so in der Form vorher nicht wahrgenommen. Es war für mich auch was Neues, das so zu sehen, ähm, war das für dich, hat sich das einfach ergeben oder war das schon, war das von Anfang an in deinem Masterplan drin,
2: dass es klar war, dass das wird darauf hinauslaufen? Nee, also Masterplan nicht. Vorsätzlich war es jetzt so erstmal nicht, ne? aber wie du schon sagst, es wurde dann so zu einer Leinwand, auf der ich dann wirklich versucht habe, viel zu projizieren von diesen Zutaten, die ich ja im Leben so in meinen Einkaufswagen packe. Und auch um den lebendig zu halten. Ich habe ja na, am Anfang echt da diese 200 äh, Silberchuber gemacht. Da kommt man, äh, kam ich auch dann mal zu einem Punkt, wo die mich halt angeödet hat. Das war dann auch ein bisschen zu viel. Dann war auch gut. Ne? Dann mhm. habe ich natürlich auch gesucht, dass ich dort drinnen so eine Vielfalt mhm. entdecke für mich. Und ich glaube, ja, das ganze Graffiti ist ja voll mit popkulturellen Zitaten. Ich habe halt versucht, dies auf diese Figur zu übertragen und Sachen, die ich gut finde, die will ich halt auch in meiner Arbeit konservieren und dann ist, sind halt diese Sachen entstanden. Also wie schon vorhin gesagt, dieses ähm, Beiten finde ich ein ganz problematisches ähm, Begrifflichkeit, wenn es darum geht, dass man halt eben Sachen zitiert. Ich meine nicht Beiten im Sinne, dass ich von anderen Buchstaben abmal, ist was, was anderes, aber ähm, das, seit ich das moderne Graffiti kenne, wird da aus allen möglichen Comics und Popkultur zitiert. Ja. Ne? Das ist ist ja dann auch ein Teil von seiner Persönlichkeit und wenn man das, in, das lässt man in seine Arbeit einfließen. Das geht glaube ich, jedem Kreativen natürlich so. Das muss man ja einfach auch äh, selber reflektieren und ja. das äh, einsetzen. Ja, wobei, also ehrlicherweise, ich finde,
1: dass bei dir geht es einen Schritt weiter so, ne? weil du machst jetzt nicht nur, also du greifst sozusagen konzeptionell Dinge auf, die für dich wahrscheinlich einen hohen emotionalen Wert auch haben und machst so eine eigene Hommage draus. Also oft braucht man ja sozusagen diesen, man muss sozusagen das Original kennen, um dann deine Version zu checken. So Und ich glaube, jeder, der es dann checkt, ist dann auch emotional berührt. Ich finde es auch was, was sehr, sehr besonders ist. Ähm, nur mal, um es rauszupicken, ähm, du arbeitest ja oft mit Colorways, die dann an Sprühdosen erinnern, die halt in den 90ern halt doch sehr relativ beliebt waren. Ich denke dann nur an die Multona-Dose. Deren altes ja. Papierlabel, du ja, glaube ich, auch samples Oder du hast auch so, so Oldschool-Sticker, habe ich gesehen, ähm, die es früher ja gab, ja, so, so wichtig. ja, den, äh, den Unfallteufel. Den Unfallteufel, ja, den die, du dann, die du dann resamplest und, und, und neu auf also praktisch neu interpretierst. Da frage ich mich: Also weinst du sozusagen den alten Zeiten nach, dass du das so nochmal festhalten möchtest? Gibt es da irgendwie ein ein unterschwelliges Bedürfnis?
2: Ja, Gute Frage. Also, ich bin auf jeden Fall so ein kleiner ähm, Emotionsmessi. Also, ich habe äh, früher echt Sachen gehortet, weil alles, was ich jemals so be besessen habe, irgendwie emotional ähm, aufgeladen war. Mhm. So also über ein, sag ich mal, normales Maß. Ich konnte mich schwer von Sachen trennen. Mhm. Aber ob das da deine Arbeit äh, direkten Einfluss hat, eher nicht. Ich habe eher. Ich sage mal, eine große Waffe, die ich habe, ist halt vielleicht mein Humor. Ne? Also würde ich jetzt mal mir selber gerne auf die Flagge schreiben. Und ich versuche, solche Zitate immer humorvoll zu machen. Und wenn ich das woanders sehe und das bei mir einfach so einen Klick macht, dann habe ich einfach Bock daraus, ein lustiges T-Shirt zu machen. Also alle meine T-Shirts sind im Grunde so, so humorvoll und mit Zitaten, die ich, wo, ja, die ich woanders gefunden habe. Und wo eigentlich dann so eine, ähm, die Grundidee auf so einen Brückenschlag oder so einen Transfer basiert, ne, mhm. dass ich was vorhanden ist, was ich schon gut finde, eben in meine Arbeit unbedingt einfließen lassen will. Weil ich will das, ich habe es in dem Moment schon ich, aufgenommen. Ich habe es ja gesehen, ich habe, es ist schon ein Teil von, von meiner History, weil mhm. ich es gesehen habe. Und dann will ich es auch ganz bewusst auch ähm, ein, einsetzen für meine mhm. Arbeit, ähm, um es ja, zu konservieren fast, ne? Ja, ich habe ich hab,
1: ich hab letztes Jahr ähm, so ein Projekt gemacht, wo ich jeden Tag einen Sketch gemalt habe und ich habe so die ersten drei Monate habe ich Sketche gemalt, die dann sagen Einflüsse aus meiner Jugendzeit aufgegriffen haben und ich habe dann so ein Sample draus gemacht ja. und dann habe ich zum Beispiel einen Monat lang habe ich Plattencover, die mich halt, ja, die mich halt beeinflusst haben, die habe ich dann sagen mit meinem Crow-Ikonografie halt irgendwie versehen und habe dann, dann da so ähm, eigene Versionen draus gemacht und ich habe darauf den meisten Zuspruch gehabt, mit Abstand. Das also haben mich ganz viele Leute, haben mich dann persönlich angeschrieben, meinten so, ey, ist so geil und... Äh, das ja, das ist so, natürlich klar, wenn du bei anderen gab's. Leuten auch emotionale
2: äh, Connection, eine Brücke schon besteht äh, zu solchen Sachen, die du zitierst. Ich meine, das größte und einfachste Beispiel, was äh, ganz oft passiert, ist natürlich Star Wars, äh, ja. die History äh, in... Den letzten Generationen, die damit emotional verbunden sind, wenn du das zitierst, dann mhm. öffnen sich halt schon äh, Türen zu einem tieferen <lacht> seelischen Bereich bei den Leuten. Also darum ist sowas immer dann schwer, Das sehr heißt aber, im,
1: im, im Umkehrschluss, und um, um wieder zu dir zu kommen, also du benutzt diese Zitate ja nicht nur, um quasi jetzt Aufmerksamkeit zu erzeugen, so nach dem Motto kennt man, aha, dann guckt man hin, sondern für dich haben jetzt beispielsweise Filme wie Star Wars. Wahrscheinlich eher die Originaltrilogie nehme ich mal an. oder Jar -Jar Binks ist mein Held. Ja, oder so Underground-Comics. Oder gibt es andere Charaktere. <lacht> ja, Jar, -Jar Bings, ja <lacht> mein bester Sidekick, oder? Der Star Wars-Geschichte. Ja, also ich glaube, das, das checkt man schon, ne, dass das für dich einen, einen extremen Stellenwert hat. Und du sagst ja auch, ich habe es irgendwo nachgelesen, dass jetzt auch der Begriff Flying Fortress, ja so ein, also da hast du ja deine eigene Erklärung dazu, kannst vielleicht auch nochmal zusammenfassen, aber dass der Millennium Falcon ja so ein Element war. Mhm. Und ich glaube, hast du nicht sogar gesagt, so die die ähm, Freak Brothers, der, genau, Band, der, der, der Tourbus der aus Dingo Comics, ja, ist dass da quasi was zusammenkommt, was so subkulturelle Referenzen sind und natürlich popkulturelle Referenzen sind, die dann da in so einem Begriff auch zusammenfließen. Und das finde ich schon, also hart emotional, ne? muss man ganz klar sagen. Ist jetzt ja,
2: es hat schon sozusagen ähm, eine emotionale Verhaftung ne? in meiner Geschichte und wenn ich mhm. Sachen halt zitiere und davon ausgehen kann, ja, dass bei anderen auch ist, ist nicht immer alles vorsätzlich, um damit irgendwie wie Star Wars, ich versuche eigentlich Star Wars so weit wie möglich zu umschiffen, aber ich komme manchmal auch nicht drum herum, das zu zitieren, weil das ist so ein bisschen der easy way, aber mhm. ähm, mit diesem Flying Fortress, das kommt auch tatsächlich aus... Ähm, diesen jugendlichen Jahren oder Kindheitsjahren, wo ich noch Modellflugzeuge gebaut habe, ganz unbefangen, dass das ja Kriegsmaschinerien sind, aber die Leute spielen heute auch Kriegsspiele, Computer, ohne dass sie Böseres meinen. Ja, und diese Flying Fortress, diese fliegende Festung ist halt dieser große Bomber mit seinen Kanzeln und, Seil und drehbaren Türmen, die mich so an diesen rasenden Falken, an seinen Cockpit und äh, die Geschütztürme erinnert haben, da ist so diese Referenz und diese Größe ist irgendwie tatsächlich mit diesen Freak Brothers und ihrem Tourbus, die so ein bisschen die Vorstellung gewesen. Ich packe alle meine Freunde ein und fahre mit diesem Flugzeug dahin, wo es irgendwie spannend ist. Ja. Und das war sozusagen da aus den Kindheitsjahren über dieses Modellbaubasteln schon ein Begriff. Und später kam halt dann der Gefallen an dem Wort dazu. Dann wollte ich das haben, dieses Paradox, das mhm. da drinnen liegt, das Flying und das Vortritts, ne, das Fliegen als, so der Menschheitstraum, frei zu sein von diesen Zwängen, die in, die in unserem Körper stecken, dass wir am Boden bleiben müssen, wenn es doch in den Lüften so toll wäre, diese Freiheit. Danke und dann aber die Fortress, die Festung, das ist ja nicht nur eine Burg, das ist eine Festung, so aufs Fels, Gestein und so richtig verankert, uneinnehmbares, heim und ganz sicher und safe. Ne? Das ist so dieses Paradoxon in diesem Namen ist halt, ja, fand ich so wahnsinnig spannend. Außerdem waren es so viele Buchstaben, dass es ungewöhnlich lang war für einen <lacht> Graffiti. Zum drei bis fünf Buchstaben, uh -huh. ja. Uh -huh.
1: Aber, ja, gut, ich habe ja etliche Styles von dir dann auch gesehen, wo du nur REST gemalt hast.
2: Ne? r e s, -S oder? Oder Förd, ich mache dann fast das Förd. Okay. Genau, war aber auch äh, nicht gedacht als Graffiti-Name. Lass uns nochmal kurz über Style sprechen. Also,
1: ich meine, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Referenzen, über die Zitate, über die Emotionalität gesprochen. Wenn man sich deine Sachen halt anschaut, deine Werke, ist völlig egal, auf welchem Medium, dann was sofort ins Auge sticht, ist, dass die Sauberkeit, die, die Perfektion, die Präzision, auch die Einfachheit der, der Formen, der Formensprachen sticht sofort ins Auge. War das schon immer so und, und war dann dementsprechend, oder, oder war das was, was im Grafikdesignstudium dann kam, wo du wusstest, okay, Vektor, ne, ist klar, dann hast du sowieso schon eine Sauberkeit?
2: Naja, ich, ich war, glaube ich, nie ein richtig guter style Stylewriter. Ich habe mich da immer wie immer Finger brechen. Ich habe mich da nie so wohl gefühlt, dann tatsächlich schon viel früher mit den Figuren malen. Da habe ich viel besser einen eigenen Stil finden können. Und ähm, mit dem Buchstaben war ich eigentlich nie so richtig hm. glücklich. Und die waren auf jeden Fall eher simpel angelegt. Wir hatten, mal glaube ich, auch in das Buch reingeschaut. So, ähm, ein Zitat äh, äh, oder ein, ein ganz wichtiges, ähm, wichtige Vorlage ist sicherlich äh, von Bomb the Base das Beat, is, das Plattencover. Und die Art von Graffiti-Lettern, wie sie einfach sind, mit nur so ein paar kleinen äh, Ecken und Kanten, mhm. Ich muss auch sagen, ich habe aus dem Video damals diese Charakter, die da gesprüht werden, auf Standbild gemacht und abgezeichnet und war, glaube ich, wirklich mit der ersten Dose, was ich was angemalt habe, war so ein Charakter aus dem, aus dem Video. Ähm, ja, mit dem Einfachen ist sicherlich äh ich weiß nicht, ob es aus dem Studium kommt. Ne? Ich habe auch davor die Characters schon simpler gehalten und ähm ja, das kann ich gar nicht so, so richtig äh, zitieren, warum ist das ist. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr plakativ mhm. und, und flächig. Meine Figuren auch, eher mit der starken Outline. Es gibt einen bestimmten Haufen ähm, Einflüsse, die ich nennen könnte. Aber ich krieg's es jetzt gar nicht so richtig zusammen.
1: <lacht> naja, ich ja, kann jetzt auch nur so ein bisschen aus dem, aus dem Bauchgefühl vielleicht zusammenfassen. Also mich erinnert das natürlich schon stark an so... So frühe Werbefiguren aus den ja aus meiner Kindheit irgendwie, da gab es schon immer wieder mal so Sachen, die aufgetaucht sind, wo du, wo du Figuren hattest, die sehr einfach waren, mit so einer Monoline, weißt du, also so, mhm. oder vielleicht so Pink Panther oder sowas, weißt du, wo so sehr einfach aufgebaut waren und sehr klar von der Farbstruktur. Am ehesten da würde es
2: mich jetzt an sowas erinnern, aber es ist schon sehr eigen, ne? Ich müsste ja direkt mal ein bisschen überlegen. Ich meine, ich bin natürlich auch beeinflusst durch Tim und Struppi und mhm. Asterix und Obelix. Wir hatten darüber geredet, die U-Comics und Heavy mhm. Metal, wo so ja. amerikanische Comics und viel französische ähm, mhm. auch bei uns ähm, erreichbar waren. Aber die, die Einfachheit, also ein großer ein Einfluss war aus dem Skateboard-Bereich sicherlich Jim Phillips und der Andy Howell von ja. New Deal. Und mhm. der hat ja auch. Ich würde ihn nie als wirklich einen Graffiti-Artist äh, so einordnen, aber das New Deal und die Figuren, die er hatte, die waren schon wirklich so geile 90er-Jahre-B-Boy-Figuren mit, mit großen äh, Sneakern und äh, Hosen. Auch so, Das, das war sicherlich ja, doch ne, ein großer Einfluss, obwohl er nie so flächig unbedingt gemalt hat. Nee, aber ja. Skateboard-Graphics mit einem Siebdruck äh, mhm. landet letztendlich ne, auf eher flächigen einfachen Sachen. Stimmt auch wieder nicht, ne? Jim Phillips mit seinem Gepunkte und äh, <lacht> schon viel. auch aufwendig, ja? War schon
1: <lacht> das Gegenteil von... Ja, aber gut, die, die Technik des der, der Screenprintings hat natürlich erfordert, dass man das in Farbflächen runterbricht und sehr
2: sauber, sehr ne, crisp, so die, die Outline-Strukturen. Stimmt, ich habe im, im Studium, haben wir mal so Siebdruck noch äh, aus Folie geschnitten, mhm. dann klar kommen da dicke, dicke Outlines äh, besser zur Geltung und sind einfacher mhm. zu handhaben, als wenn du, also wirklich ähm, zum Belichten die, die Filme aus dieser roten Folie ausschneidest. Das war ja wirklich krass, ja. Ja, ja stimmt. Ich meine auch, äh, ich fand immer schon ähm, 50er Jahre, ähm, wie heißt es, linol mhm. auch mhm. gut, ne? Da sind auch äh, dicke... Ja. ja. So ich sage wir tauchen auch viel auf Briefmarken auf, da ne? ist ja auch viel Grafik, Design, ja. Also würdest du sagen, dein Handwerk hast du schon im Studium geschult? Und
1: du hast mir jetzt, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, dass du sogar mal in so einem Comic-Atelier
2: dabei warst mit, mit anderen Comiczeichnern. Genau, in München nach dem Studium habe ich gleich so weitere Lehrjahre in der Artillerie gehabt. Mhm. Eine Bürogemeinschaft mit tollen Illustratoren die alle schon mir wirklich noch mal richtig viel Input gegeben haben, was so Zeichnen betrifft und auch konsequent mal an Sachen zu zeichnen. Ne? Mhm. Und dahinter natürlich dann auch, wie man sich als Selbstständiger halt vermarktet ja. und was da so zu beachten gibt. Aber... Auch sich mit einer Sache länger auseinanderzusetzen, das ist vielleicht auch das, was mit dem Teddy tube ähm, mhm. versucht wurde, was ich vorhin schon gesagt habe, heute mal der gelbe Drache und dann wieder das und ich sehe oftmals auch Skizzenbücher von talentierten Leuten, aber da ist so alles, so angefangene Skizzen und immer wieder so ein anderes Konzept und da so ein Fragment und da ein Fragment, aber ähm, tatsächlich... Ähm, ist dieser Teddy Trooper auch so eine Auseinandersetzung mit mir selber, so echt auch mal in sauren Apfel beißen und auf dem Zahnfleisch gehen, wenn es halt keinen Spaß mehr macht, mhm. äh, den jetzt, jetzt wieder am Wochenende, wenn man dann losgeht zu malen, auch wieder nur die Nummer äh, zu machen. Das ist schon auch äh, das Konzept und, Habt da auch oftmals die Lust verloren. Aber Gott sei Dank, den ja auch immer wieder weiterentwickelt in der Form. Also die ersten Teddy-Tubes sehen ganz anders aus, als was jetzt der ja. große Icon geworden ist. Das zahlt auch so
1: ein bisschen drauf auf meine nächste Frage ein. Und zwar, du bist jemand, der viele Medien bespielt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Wandmalerei, Prints, Drucke, Siebdrucke, Merchandise etc., sondern du bist auch jemand, der jetzt im digitalen Bereich viel experimentiert. Gibt es ein Lieblingsmedium von dir. Was ist denn das, was du wirklich, wo du sagst, da kommt deine Kunst am besten zur Geltung?
2: Naja, tatsächlich arbeite ich ähm, an meinen Designs und die Entwicklungen, wie sie so von einem ersten vielleicht Bleistift Skizze ähm, weiterentwickelt werden, passiert halt am Computer, also die Linienführung, die dann auch in so Vektorprogrammen, einfach stattfindet und die dann auch letztendlich ganz stark meine Ästhetik mit beeinflussen ist halt Vektor-Programme seit jeher und so äh, logischer Output waren halt die Sticker oder die größere Version davon im Grunde die äh, Kunstdrucke. Mhm. Also Siebdrucke mag ich halt als Handwerk wahnsinnig gerne, bin dann auch immer gerne in der Druckerei dabei. Ist wirklich einfach total schick, aber <lacht> Viele Designs von mir sind dann auch so vielfarbig und brauchen auch die Farbigkeit, dass ich dann doch auch hm. digitalen Druck mache einfach. Gibt weil ja ich,
1: schon so ein bisschen natürliche Limitierungen, ne? so genau.
2: Und dann muss ich halt den Weg gehen. Hat das am Anfang noch nicht so gut gefunden, aber ich finde diese ähm, digitalen Drucke mittlerweile. Du druckst cool.
1: also nicht selbst, sondern du lässt es von jemandem, von einem Handwerker dann.
2: Produzieren oder? Naja, die digitalen Drucke kommen mal aus dem ja, <lacht> Drucker.
3: Herr Epson. Naja. Ja, genau.
2: <lacht> nee, ähm, also, ich habe, äh, ich bin in der Werkstatt bei den letzten ganzen Siebdrucken ja. auch als, ähm, hatte ich in Hamburg eine tolle äh, Siebdruckwerkstatt. Leider gibt es jetzt gerade in der äh, Option nicht mehr. Da war ich immer mit dabei. Mhm. Ich bin zwar nicht der, der rakelt, aber der dann die Nackenschmerzen bekommt vom Papier legen und äh, wegnehmen. Ne? Okay weil man muss ja dann beim Siebdruck auch ähm, Farben mitmischen muss man schon vor Ort sein okay ja, das ist passiert und also den
1: Prozess begleitest du schon ja
2: doch okay. ich habe es früher auch zu Hause probiert es äh, war glaube ich ganz ungünstig mal an einem einer wirklich schwülen Sommernacht ähm, da hat das Papier so krass gearbeitet und die Farbe es wollte einfach gar nicht klappen es <lacht> war halt so frustrierend dass ich erst viel später wieder dann mit Hilfe Ich finde Siebdruck äh, habe ich auch Respekt ist einfach handwerklich ja. das, das muss man auch machen Und auch das Equipment ist natürlich äh, umfangreich und äh, bin dann froh, wenn ich das stationär bei jemand anders machen kann, aber ich helfe dann mhm. schon mit, weil muss man Farben und Einrichtungen, da kann man schon noch vor Ort dann in den Stehungsprozess mit eingreifen und finale ja. Entscheidungen treffen.
1: Was wir natürlich nicht unterschlagen dürfen, sind deine Vinylfiguren, also deine Designer-Toys, die du schon eben seit Ewigkeiten jetzt released. Und wo ich, ja, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber du gehörst wahrscheinlich schon zu so einer Pioniergeneration, zumindestens in, in Deutschland. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar zum einen, wie kam das, dass du dann da eben deinen Teddy Trooper auch als Figur dann produzieren lassen konntest. Und die zweite Frage wäre, ist es für dich etwas, was so ein Komplementärkunstwerk ist oder ist es etwas, wo du sagst, das ist, steht auf demselben Stellenwert oder auf derselben Ebene wie ein
2: gemalte Wand oder wie ein,
1: wie ein Sticker oder so? Ne?
2: Also damals, ich glaube, die ersten Toys, Vinyl Toys von meinen teddy -Tubes haben wir 2003 gemacht. Und da hatte ich Glück, ich habe selber immer gesammelt. Ich komme natürlich äh, Star Wars von den äh, Kennerfiguren aus den, äh, Kenner Hasbro aus den äh, 80er Jahren. Und ähm, dann diese erste Generation an Designer-Toys äh, waren dann James Jarvis und Big Fowler. Die habe ich selber auch gesammelt. Da gab es äh, schon Laden in London. Das habe ich dann entdeckt bei meinen Besuchen dort. Und äh, tatsächlich hatte ich dann einfach das Glück über diese... Auch im Grunde diese ersten Social-Media-Plattformen wie Ecosystem, die Leute, die man da erreicht hat, bin ich angesprochen worden von Ed Funcher, von dem Eddie. Ob ich nicht für ihn seine ähm, erste Figur, die er produziert hat, das war damals so ein Affe, ob ich den nicht irgendwie so customized, also bemal für so eine Gruppenausstellung, habe ich dann auch gerne gemacht. Fand das schon spannend genug und letztendlich hat es nicht lange gedauert, bis er mich gefragt hat, ob ich nicht auch Lust hätte, da so meine, mein Street-Icon in eine Figur umzuwandeln. Bis Zu dem Zeitpunkt hatte der noch gar, hatte mein teddy tube gar keine Füße, das war immer so ein, so, wie sagt man, äh, panelmäßig unten <lacht> aufgesetzt, <lacht> ohne Hände und ohne Beine und dann musste ich den auch erstmal entwickeln und das hat aber wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich ja auch einfach Figuren sammle und ich finde mal, das gehört dazu, wenn man einfach eine Leidenschaft hat für ein Medium, wenn man dann selber da ja aktiv was kreieren darf, ist natürlich super ne? und ich bin immer schon bei verschiedenen Medien interessiert gewesen und ähm, ja, dann hatte, haben wir halt das Glück, dass ich da wirklich ähm, in dieser Erstphase so dann mitmachen konnte und meine Teddy-Troops rauskamen, aber es war auch äh, wirklich Pionierzeit, ähm, ich habe dann für Deutschland den Vertrieb selber so versucht anzukurbeln und äh, es gab einfach keinen Markt und auch keinen im Grunde Läden, die wie jetzt die Londoner oder in Paris-Shops äh, schon darauf spezialisiert waren, da war bin ich dann in die Graffiti-Stores gegangen und gesagt: hey, Ich habe hier so Graffiti-Based-Figuren. Äh, Habt ihr da Interesse, die mal auf Kommission zu vertreiben? Mhm. Und da war auch erstmal so ein bisschen Unverständnis. Ähm, und eigentlich nur, weil ich die lokalen Läden kannte, haben die das halt übernommen auf Kommission. Aber es ja. war ja so: Wer soll das denn kaufen? Die Kids wollen alle vier Euros entweder. Dosen oder halt eine, eine Fubu-Jacke. Das war damals noch <lacht> irgendwie so ein Brand. Ähm, und das war erstmal, ja, Pionierleistung bei oder Arbeit, weil Unverständnis und dann eher äh, Missverständnis. Und was soll das? Und es gab auch noch nicht diese äh, Design-Bookstores, die dann solche mhm. Sachen ja. sa sammeln. gab es einfach in, nirgends. Und, ähm, ja, war erstmal recht trocken die Anfangsphase. Klingt, Anfangs klingt holprig die Anfangsphase. Ja, sehr, sehr, holprig tatsächlich. War,
1: war das dann? Also ich meine, ab wann war das dann für dich so ein Zugpferd auch? Nicht nur als als, als PR-Tool, sondern auch so, dass du sagst, da, da kommt gut ein, kommen auch gut Einkünfte mit rein, damit du welche das, guten Einkünfte. Ja, naja, ich habe ich, ich habe ja gehofft für dich. Das,
2: Nein, äh, es ist tatsächlich eher und es ist auch heute noch so, es ist eher ein, ähm, ein Zugpferd im Sinne von Publicity, yeah. mhm. das ist so, dass man da Items macht, die einfach spannend sind, die ein bisschen exklusiv sind, weil es eben nicht viele machen, mhm. aber es ist äh, hinten raus, ähm, kommt da jetzt nicht äh, viel Geld bei rum, was das betrifft. Es ist eher wirklich Spaß an der Freude und so der Stolz, den, den ich habe, dass, dass es dieses Produkt gibt und dass ich es das designen kann und dass es halt auch Abnehmer gibt, im Grunde der Fans und Leute, die das. Wer, wer ist, gut ist das finden. so? Also wer, wer kauft Designer-Toys und sammelt
1: die? Kann man da irgendwie so ein... Muss ich mir mal auf die Lauer legen auf so so einem Laden? Kann man, da, kann man da so einen Querschnitt ziehen und
2: sich überlegen, wie tickt so jemand? Es ist auf jeden Fall eine, eine andere Schnittmenge natürlich. Und das ist natürlich eben dieses, äh, dieser Vorteil, dass ich damit auch nochmal andere Leute ja. erreiche mit, meiner, mit meinem Output, mit meinem mhm. Schaffen. Weil äh, das natürlich, auch wenn ich aus dem Graffiti komme, äh, mhm. die Leute, die das kaufen, eher nicht die Graffiti-Szene ist im Großen und Ganzen, sondern ganz neue äh, Leute, äh, die... Interesse haben an solchen Produkten. Es ist ja im Grunde äh, Nippes und Staubfänger, aber hat irgendwie jeder irgendwas zu Hause oder diese Hobby- oder Sammelleidenschaft. Muss man auch sein. Ne? Ich finde, jeder sollte unbedingt Sammler sein von irgendwas. Das ist so schön sinnvoll, sinnlos. Also
1: äh, Wenn man schon von Sammler spricht, ich würde da gerne auf was eingehen, was glaube ich, für viele extrem abstrakt, wahrscheinlich noch viel, viel abstrakter ist wie jede Vinylfigur, die man sammeln kann. Und zwar sind es diese unphysischen Kunstwerke, in dem Fall jetzt ganz aktuell NFTs. Das heißt äh, Kunstwerke, die durch eine Kryptoverschlüsselung, durch eine Blockchain einzigartig gemacht werden und man sozusagen irgendwie einen Vertrag kauft, sodass man dann automatisch der einzigartige Besitzer ist. Habe ich jetzt natürlich völlig falsch wiedergegeben, aber du wirst uns bestimmt gleich aufklären. Also das ist ja etwas, was immer noch sehr modern ist, sehr aktuell ist und was aber für digitale Künstler einen Mehrwert bietet, die normalerweise eben keine physischen Produkte haben. Du bist da eingestiegen und nicht irgendwie, sondern so richtig und da würde ich natürlich auch ganz gerne dir nochmal die Plattform bieten, dass du uns das mal zusammenfasst, wie, wie kam es dazu und wie läuft es
2: so? Das ist mal wieder dann nach den Vinylfiguren, ich habe da so ein paar Parallelen, am meisten das so Pionierarbeit, das ist wieder, steckt so in den Kinderschuhen und ich habe mit ähnlichen Reaktionen auch wieder zu kämpfen, wie Unverständnis, was zu Missverständnissen und eher Un Unwollen führt. Naja, das mit den NFT, wie du sagst, es ist halt ganz... Großes Thema, weil ganz viel alles digitaler wird und auch viel digitale Kunst, ob das Bewegtbild ist, ne? Leute, die GIF-Animation machen, die arbeiten halt im digitalen Bereich, die der auch nicht keinen Ausgang in die analoge Welt findet. Und das NFT ist, in, ist halt das Non-Fungible Token. Das ist ein Smart Contract, also ein Zertifikat, das in die Blockchain geschrieben wird, ähm, dort für alle einsehbar ist und verankert ist in diesen Millionen Kopien von einer Blockchain, je nachdem welche Plattform du da hast
3: mhm.
2: oder die das können und in dieser endlosen Aneinanderreihung von Chain und Blöcken, von ja, Transaktionen festgehalten ist und das bezieht sich dann auf ein ist ein, ein Zertifikat mhm. auf ein Kunstwerk. Bleiben wir mal bei meiner Sparte. ne? Und ähm, das ist dann ein, ein digitales Bild, ein JPEG das liegt auch, das ist gar nicht in die Blockchain geschrieben, das liegt dann auf anderen Servern. Aber äh, du hast dieses Zertifikat, erwirbst du und hast damit das Besitzrecht von so einem Unikat, wenn möglich, oder einem Teil einer Edition und äh, kannst äh, das jetzt digital besitzen, na, in diesem Handy <lacht> oder. In diesem. Genau. Ja. In dieser, ähm, ja, wo es halt hinführt. Das ist halt ein sehr komplexes Thema. Da geht es ganz um gesellschaftliche Entwicklungen, wohin dieser digitale Raum und dieser digitale Resonanzraum für die menschliche Existenz, wie sich das alles weiterentwickelt. Mhm. Es geht da ganz viel um Reflexion und um Sammelleidenschaft und äh, wo ist der emotionale Wert oder Moment, dass man auch nur dieses digitale Bild besitzt, oder dieses Zertifikat. Ne? Ähm, es ist... Äh, Tatsächlich echt ein äh, bisschen abstrakt, aktuell für die meisten noch. Als Kreativer war es schnell ähm, erkennbar, dass es, wenn man digital ähm, hat, dass man viele Wege umgehen kann mit seiner Kunst, mit seinem Output. Mhm. Das monetisieren kann, also verkaufen kann. Ähm, und dieses, ähm, dieses Smart Contract ist halt ähm, dieses Zertifikat, diese Sicherheit, die du auch dem Käufer in dem Sinne anbietest. Was hinten raus noch interessanter sind die Royalties, also der Weiterverkauf spielt eine große Rolle, was ich finde für einen Künstler, die sonst bei analogen Artworks in dieses ähm, Auktionshaus-Geschehen ja nicht mehr eingreifen oder beteiligt sind, wenn da Sachen auch weiterverkauft werden, zu höheren Preisen, ist der Künstler als Schaffner meistens ausgeschlossen.
1: Also mein, mein Fallbeispiel, du hast eine Galerie X, in der Galerie wird dein Bild verkauft für, keine Ahnung, 2000 Euro, und dann wird es von jemandem gekauft und der gibt es dann ein Auktionshaus in den Secondary Market und da wird es für 18.000 verkauft und du bekommst davon als Künstler nichts mehr ab.
2: Genau. Du hast dann aber damit zu kämpfen, dass dein Preisniveau 18.000 plötzlich ist. Genau. Und äh, dann musst du schauen, dass du deine weiteren Arbeiten irgendwie in diesem Kontext äh, an den Mann bringst. Äh, sonst wirst du dann ja auch fallen gelassen. Das ist halt auch eine ganz, äh, also eine Maschinerie. Mhm. Und ähm, das war für mich als, als Schaffender auf jeden Fall der große Anreiz, dass es ähm, da sozusagen fortwährend diesem Smart Contract gibt, der mhm. dir diese Royalties garantiert, wenn es da an den Weiterverkauf geht. Und der findet ja auch bei, eben bei analogen Kunst schon statt. Das ist ja auch eine riesige Plattform, die er gebildet hat. Es ne? war so die Schwierigkeit zu erkennen, ähm, was für den Käufer und den Sammler wie das entstehen kann, weil ähm, man hört dann immer so schnell, ja, aber ich kann es mir nicht an die Wand hängen. Ja. Mhm. Und dann frage ich mich auch so, ja, willst du es dann ankrabbeln? Ist es jetzt eine, eine Skulptur, die du die ganze Zeit anfassen musst? Aber dieser Besitz, man muss auch dann die Sammlerseite mal sehen. Da spielt vieles eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass die Sammler wie so in allen nerdigen Sammelelementen, ob das jetzt ähm, die, äh, die Eisenbahn von Märklin ist, ob das äh, Sammelkarten äh, von Pokémon sind. Äh, man muss halt verstehen was so ein Sammler ausmacht und äh, warum es das Größte ist, die Zeit mit dieser Sammelleidenschaft zu überbringen, wo das so sinnlos ist. Also das macht dann, es macht Sinn, das so sinnlose Sachen zu machen. Ja. Also das ist das generell so beim Sammler, das ist, das ist so befreit eigentlich.
1: Du kannst wahrscheinlich einem außenstehenden Menschen nicht wirklich klar machen, warum bleiben wir mal im physischen Bereich, warum eine Überraschungseierfigur 500... Euro wert sein soll Genau. Man wird niemals dafür das Geld ausgeben, aber es ist halt... ne Ist diese, auch nicht für alle, es muss auch ja. nicht
2: verständlich sein, aber für die, die das sammeln, ist es halt die Leidenschaft. Die Sammelleidenschaft heißt ja auch. Und da würde ich kurz mal gerne
1: reingerätschen, weil also ich habe das NFT-Ding schon verfolgt, jetzt vor so eineinhalb, zwei Jahren, unter anderem auch deswegen, weil ich halt viel Podcasts höre und dann war das schon ein Thema in manchen Podcasts, wo es noch so relativ früh verhandelt wurde bereits, und dann hatten wir den Beeple-Hype mit seinem, weiß ich, 65 Millionen Dollar NFT oder so. Das würde jetzt zu weit ausrufen, wenn wir das thematisieren. Auf jeden Fall, was ich schon besonders finde, ist, dass es, also glaube ich, qualitativ große Unterschiede gibt, was da als NFT ja teilweise verkauft wird. Vom Pixel-Grafik, die eigentlich ziemlich müllig aussieht, über krasseste Animationen hinzu. Und jetzt in deinem Fall, du hast ja sogar so einen, so einen Generator quasi entwickelt oder entwickeln lassen, wo man sich dann selbst einen Trooper zusammenstellen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Also du kannst dir
2: quasi die ultimative Trading Card selbst zusammenstellen. Und genau, ja, das war oder? dann äh, im Anschluss an den, den ersten Drop oder äh, Release äh, konnten dann die begeisterten äh, Sammler sich ihren eigenen zusammenstellen. Bei so einem ähm, Projekt, wie ich das gemacht habe, also so ein fast klassisches äh, PFP-Projekt, also Profile Picture, wo die Leute, die sammeln, sich das gerne in ihren, ich soll mal sagen, Reflektionsräumen im Internet, ne, in Social Media mhm. benutzen, wenn sie selber keine Kreatöre sind, dass sie mit ihrem Besitz, was mhm. sie da in ihrer Sammlung sich austauschen mit Gleichgesinnten. Mhm. Ja? Äh, da hat mein teddy Trooper tatsächlich irgendwie so seinen Platz gefunden, weil weil mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, den wirklich so nochmal in die Breite zu, auszurollen, wie so ein Pizzateig. Ne? Da konnte ich wirklich so viele Ideen, die ich davor nie so umsetzen konnte, weil sie zum Beispiel auf figuren nicht gehen, weil das äh, printen auf einer 3D-Figur mhm. nicht funktioniert. Ich konnte das da alles so einfließen lassen. Also ich habe da wirklich fünf Monate richtig intensiv daran gearbeitet und es hat echt Spaß gemacht. Da nochmal für mich selber auch äh, dieses... Teddy Trooper Universum so zu expanden und äh, tatsächlich ähm, ist es so äh, mit so einer hohen Auflage von 5.500 fünf, Unikaten mhm. basiert es dann über so Generated, äh, also über einen Generator, das verschiedene Ebenen, Trades die Elemente wie Background und ähm, der Helm, das Gesicht, äh, dann per Zufall zusammengemischt werden, um jedes einzelne individuell haben. Es gibt kein Doppeltes. Und dann kommt sowas wie Rarities dazu, dass manche Elemente eben nur weniger oft in dieser Edition mhm. erscheinen. Und das macht es dann spannend für die Sammler, dass mhm. okay. dort äh, nach Rarities gesucht wird. Und dann kann man sich den lieben Lagen-Tag damit auseinandersetzen, was man so in der Sammlung hat, was man tauschen kann, sich noch aneignen und das ist dann ja diese Sammelleidenschaft die, ähm, im, im Netz und ich sage immer, das ist wie so dieses zweimal im Jahr die Comic äh, und Figurenbörse in einer ich nicht in einer großen Sporthalle mhm. und es ist aber 24 Stunden sieben Tage die Woche mhm. immer zu äh, Katalog wie beim Briefmarkensammeln da ist immer tagesaktuell oder so <lacht> ja on Point und äh, da kann man so tatsächlich einfach so eine Sammelleidenschaft total ausspielen. Das betrifft jetzt mein NFT-Projekt. Es gibt ja da ganz verschiedene ja. Ansätze. Ich könnte jetzt nicht erklären, wie das im Musikbereich funktioniert. Nur diese grobe ähm, Technik, was das NFT ist, so als technisches Produkt mit der Blockchain verbunden. Und äh, dieses Besitztum, was sich ja auch, auch nur berechtigt, dieses individuelle, einmalige, digitale mhm. ähm, Produkt äh, auch weiter zu verkaufen. Mhm. dass es dann überhaupt interessant wird auf dem, auf dem ähm, Secondary Market, dass okay. es dort... Also ich
1: kann da echt mitgehen, weil ich habe einen, also als ich so ein Teenager war, da habe ich amerikanische Comics gesammelt und dann habe ich mir wirklich ein paar Mal den Wizard Comics Katalog gekauft, ich weiß nicht, ob du den kennst und da konnte man wirklich nachschauen, was ein Comic wert ist und wenn es halt eine Spezialedition war mit einem Hologramm Hologrammcover, dann also ich Mächtig stolz, wenn es im Preis gestiegen ist. Ich
2: kenne es schon mit dem Briefmarkensammeln, mit den äh, jährlichen Michelin-Katalogen. Äh, Michel mich Katalogen. Und ähm, ja, man will nicht unbedingt verkaufen, aber man schaut ja trotzdem so. Was es ist, ist eine das Genugtuung. Es ist ja. eine
1: Genugtuung. Ja, ist
2: klar. Und ich sage, ähm, das ist im NFT auch so ein großes, äh, so großes Wording-Entertainment. Man unterhält die Leute eben mit sowas, ne? mit diesem Sammeln und sich damit auseinandersetzen. Mhm. Das ist total nerdig, aber. Oh mein Gott, das ist einfach trotzdem das Beste, was du eigentlich was machen kannst. Warum nicht? Ne? So, eben, Und äh, so triggert wahrscheinlich sinnlos, äh, äh Sinnlose Zeit mit sinnlosem, so was sinnvoll machen. Ja, ist aber auch
1: Kultur. ne? Ist halt eine Subkultur. Aber genau, ne?
2: ich sage nichts für alle. Ja. Wir haben jetzt die Brücke vom Graffiti zu meinem letzten großen Projekt, ne? wohin mich meine Teddy-Troops sozusagen gebracht haben. Ja. Ne? In diesem neuen Raum ist auch wieder Pionierarbeit. Ich ähm, muss auch wieder ganz viel, ähm, ja, äh, erklären und Missionarsarbeit leisten, um das den Leuten nahezubringen. Ich bin halt sehr der Überzeugung, dass so wie sich unsere Gesellschaft auch digital weiterentwickelt, ist das so das technische Tool, was auf jeden Fall bald an alle heranreicht. Es muss jetzt nicht eine Sammelkarte sein mit ja. einem JPEG-Bild, sondern wo ähm, der Nutzen ist, auf der Blockchain oder ähm, ja dein digitales Vermächtnis ähm, zu verankern. Ja,
1: also du hast schon immer viel experimentiert. Digitale Kunst sozusagen jetzt so ein bisschen deine letzte äh, Etappe, also digitale Kunst, die man letztendlich auch sammeln und erwerben kann. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Gibt es da irgendwas am Horizont, wo du sagst, das würde dich auch noch reizen?
2: Das kann ich so nicht sagen. Ich bin so als Selbstständiger sowieso immer auf Sicht fahren und ähm, gerade nachdem alles hier so schnelllebig wird, ist es noch schwieriger, mich so weit in die Zukunft zu sehen. Aber mit diesen Sachen wie damals mit den, sag ich mal, vom klassischen Graffiti auf diese Teddytube, diese Entwicklung mhm. oder dann auch mit den Vinylfiguren, so Sachen, die radikal für mich neu waren und die wirklich so einen Sprung ins kalte Wasser bedeuten, auch, dass man wirklich so ein bisschen durch den Shitstorm muss. Ich hoffe, dass ich noch in den nächsten Jahren in der Lage bin, solche Momente für mich zu erkennen und mhm. zu nutzen, weil im Nachhinein muss ich sagen, das ist eigentlich, weiß nicht, Qualität, wenn ich das von mir selber sage, das, vielleicht, das hört sich so ja, blöd reflektiert an, aber ich hoffe, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, so neue Strömungen auch äh, rechtzeitig zu erkennen. Ich möchte einfach äh, für mich äh, immer in der Lage sein, ähm, noch frische Sachen äh, dann zu erkennen, wenn sie frisch sind und mich zu trauen, dann nochmal auch wirklich ins kalte Wasser zu springen und Neues auszuprobieren, dass ich nicht irgendwie hängen bleibe im Grunde. Das können wir jetzt sagen, hey, du machst ja immer den teddy -Tuber. das ist aber, wie andere auch ihren mhm. Graffiti-Namen haben, das ist so die eine große Hülle, aber dass ich immer noch in der Lage bin, sowohl den Teddytube in neue Formen zu bringen, zu, zu bridgen, hinüberzubringen, Neues zu finden, damit es auch für mich spannend bleibt. Es soll einfach für mich spannend bleiben. Und neue Sachen sind natürlich am spannendsten, auch wenn sie vielleicht mal da nicht so am Ende so mhm. toll werden. Aber ich hoffe, dass ich wirklich in der Lage bin, das mir zu bewahren, dass ich das in der Lage bin, sowas äh, zu erkennen und mich zu trauen.
3: Mhm. Also,
1: wenn ich mir was wünschen dürfte... Dann würde ich mir tatsächlich einen animierten Teddy Trooper mal wünschen. Also so einen kleinen, was weiß ich, eine kleine Storyline.
3: Das würde erlacht. ich
2: auch gerne. Ich weiß nur, dass ich, da müsste ich jetzt auch ähm, vielleicht ja, ein neues Tool mal lernen, um das selber machen zu können, weil ich auch ungern viele Sachen also, aus der Hand geben wollen würde. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist das ähm, so ein, ein Gedankengang für auch die digitale Kunst. Äh, Schwebt mir auch sowas mhm. schon vor, ne? Cool. Das könnte ich mir äh, gut vorstellen. Auch früher schon. Warum nicht den auch mal in, als Char Charakter in einem Videospiel oder so? Einfach mhm. den in, in so einer anderen Ebene nochmal ähm, zum Leben zu erwecken, ja. Cool. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Wir hatten ja hier schon ein intensives Projekt bei dir. Dafür auch nochmal Danke. Und heute ein langer Tag, aber es hat jetzt auch Spaß gemacht. Um ein bisschen hier zu, zu quatschen.
0: Ist gut. So, Mr. Flying Fortress, auch für dich haben wir natürlich eine hübsche Palette an One-Liner-Fragen vorbereitet, die wir jetzt direkt abfeuern. Und ich würde sagen, heute fangen wir mal mit unserer Klassiker-Restaurant-Frage an. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, was wäre das dann auf der Karte? Spaghetti Carbonara. Okay, und wir bleiben noch kurz im Restaurant. Was wäre dann Street Art auf der Menükarte? Una Coca-Cola. Okay, so jetzt kommen ein paar Schnelle. Chewbacca oder C3PO? Chewbacca. <lacht> Kleine Skateboardfrage. Santa Cruz oder New Deal?
2: Andy Howell, New Deal. Jetzt
0: gehen wir mal in Richtung Comics. Spirou oder Tim und Struppi? Tim und Struppi. Und Mucke darf natürlich auch nicht fehlen. Das beste Italo-Disco-Lied aller Zeiten ist. Ah, Boy". So Sogar italo disco in dem Sinne, es ist so das. Dass du in dem Radio
2: gelaufen ist, aber ist gut, ist super. Baltimora, ich war mir jetzt unsicher. Baltimora,
0: Okay. Ich bin mal gespannt, ob dich das auch in der Playlist findet, die du uns extra kuratiert hast. Dann nochmal zurück zum Graffiti. 3D-Blöcke oder Schatten? Drop Shadow. Anti-Style ist in meinen Augen.
2: Ja, das sage ich jetzt nicht. Die Frage hat Konfliktpotenzial.
3: <lacht>
0: Alles klar. So, dann jetzt nochmal kurz ernst. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest zu so einem Punkt in deiner Vergangenheit zurückreißen. Was wäre das?
2: Dann würde ich gerne meine Kinder, meine Großeltern vorstellen. Nice.
0: Und jetzt stell dir mal vor, eine Sprühdosenmarke würde kommen und dir deinen eigenen Farbton geben. Was wäre das? das ist tatsächlich
2: Hitzerot, ne? 650 Autocar. Classic, okay.
0: Dann der most underrated Graffiti Artist zurzeit ist. Diese Frage hat viel
3: Konfliktpotenzial. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Und eine allerletzte Frage, dann bist du auch erlöst, wie immer, würde uns brennend interessieren. Welchen Tipp würdest du deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Don't do
2: skateboarding. It gonna ruin you. Ja,
1: Yo, okay, KG, na, wie schaut's aus? Legst du dir jetzt eine Briefmarkensammlung zu oder wird's vielleicht doch eher eine NFT-Sammlung?
0: Ja, also ich muss sagen, eher die Briefmarken als die NFTs, da können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber lass mal am Anfang des Interviews starten, wie bei ihm auch, nämlich bei der Münchner Oldschool, auch wenn du schon sagst, er würde sich da vielleicht gar nicht so zuordnen. Mir ging auf jeden Fall das Herz auf, als ich so diese ganzen Oldschool-Stories gehört habe. Die Flohmarkthallen in München, Mann, die kannte ich auch noch so als kleine, kleines Touristenkind. Ich habe es nicht miterlebt. Ich habe es nicht mehr miterlebt. Also wirklich miterlebt auch nicht, aber ich kann mich erinnern, dass mein Dad mich da mal mit hingenommen hat, als ich ganz klein war. Das war schon ein Flash, auf jeden Fall, auch wenn ich da vielleicht noch nicht so Graffiti drin war, aber ja. Später dann Heimerrandplatz
1: mhm. und mhm. hier Potschi Straße. Ich meine, da waren in den 90ern ja auch noch
0: legendärste Produktionen da. Also das war schon echt eine Epoche. Auf jeden Fall. Und die 90er waren ja auch so seine Hochphase, hat er gesagt, zumindest was die S-Bahn-Picks anging mit seinem Panel-Bear-Style. Auch geil, dass er einfach Bär gemalt hat als Name. Ich feiere das so sehr, das wusste ich nicht. Das ist ja einfach nur die Fortführung seiner Teddy Troopers zu diesem alten Namen, den er da gemalt hat. Was hat er gesagt mit seiner Indiana Jones-Attitude? Ist er dann da immer ins Yard gesteppt in sein s bahn Layup yard oder was auch immer, Home Yard. <lacht>
1: Geil, Mann. Aber krass, wie unterschiedlich der Style damals noch mhm. war, oder? Voll.
0: Du hattest ja, da wir ja ein bisschen Verspätung hatten aufgrund von äh, der bösen c C-Seuche, schon mal so ein kleines Sneak-Preview gepostet bei Insta, habe ich gesehen. Haben sich da eigentlich mhm. Leute drauf gemeldet? Hat jemand erraten, es haben was das sie, Es war? haben sich tatsächlich, es haben sich Leute
1: gemeldet und es hat eine erraten. Das war nicht schon ziemlich bemerkenswert. Oh, krass. Tatsächlich muss man so ein bisschen dazu sagen, er hat mir dann auch in dem in der kleinen Konversation gestanden, dass er ihn kennt persönlich. Okay. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen, aber ich fand es schon sehr weit weg. Voll. Also wenn man es jetzt nicht weiß, dann.
0: Also hätte ich es nicht gewusst, hätte ich das eher so im Ruhrpott verortet. Mhm. Dick, blockig. Ja. Voll erkennbar. Es hatte schon so ein bisschen diesen, diesen Ruhrpott-Charme, fand ich. Genau. Ja, auf jeden Fall geil, wie deep er so die Bedeutung von seinem Namen weitergeführt hat. Vom Bear-Styles zu den Teddy-Troopers. Flying Fortress mit Öl, by the way, liebe HörerInnen da draußen, falls ihr es nicht auf dem Schirm hattet. Äh, auch ein sehr geiler Name, wie ich finde. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von so Alliterationen in Namen und Burgen, finde ich auch immer gut, Schlösser, Burgen, Festungen. Mhm. Gucke ich mir in meiner Freizeit auch gerne an. Ist vielleicht jetzt nicht der einfachste Name, um
1: ihn <lacht> abzustylen, aber gut, er arbeitet ja da oft mit Abkürzungen, mhm. beziehungsweise ja, er ist ja dann doch eher im Figurativen unterwegs und es hat so einen hohen Wiedererkennungswert, dass er da jetzt streng genommen eigentlich seinen Namen gar nicht mehr dazu schreiben müsste.
0: Ich denke auch, das ist ja mittlerweile ein richtiger Stempel. Kam vielleicht auch ein bisschen durch sein Studium, sein Designstudium. Mhm. Einfach spannender mhm. Werdegang, das fand ich auch. So einen ganz krassen Moment, wie er dann erzählt hat, dass er erstmal so seine bis dahin ja schon beachtliche Graffiti-Karriere erstmal so komplett auf Null zurückgesetzt hat und sich auch Abgewöhnen musste, so diese Carries zu malen und da mal aus diesem Duktus auszubrechen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Ja, voll. Ich meine, ich fände es generell ziemlich spannend, wie er diesen Transfer beschreibt, vom doch klassischen Stylewriter hin zum, nennen wir es mal, sagen wir mal das böse Wort, Street Art-Künstler mhm. oder Street Artist oder Urban Artist, würde man heute vielleicht sagen. Und dass es da einfach verschiedene Ebenen gab. Also einmal so dieser, wie du sagst, ne, so dieser kreative Approach zu sagen, ich möchte halt irgendwie mehr transportieren und ja. ich habe irgendwie andere Konzepte, die mir da vorschweben. Und auf der zweiten Ebene, dass auch so eine, so eine körperliche Komponente bei ihm ja auch eine Rolle gespielt hat. Also vielleicht erinnert es dich auch an die Folge mit Spuk, ich glaube, es war Folge 18, ja. wo wir auch jemanden hatten, der durch eine, durch eine Erkrankung oder durch eine Verletzung einfach nicht mehr in der Lage war, bestimmte Dinge zu tun und sich dann halt extrem in Sketching gestürzt hat oder eben in, in andere Formen, in andere Ausprägungsformen. Und auch bei ihm war das, glaube ich, so ein, so ein
0: Katalysator für diesen Prozess. Fand ich ziemlich spannend, das nochmal zu hören. Und ich finde, er hat es wirklich geschafft, damit seinen Teddy Troopers so ein Signet, also so, ein, so einen wirklichen Stempel zu erzeugen. Und klar, der macht bei so einem otto normal Betrachter nenne ich es jetzt mal, otto Normalbetrachterin betrachterin löst das natürlich was ganz anderes aus als so ein Style, mit dem die meisten Menschen da draußen erstmal eher wenig anfangen können. Und Teddys sind ja sowieso irgendwie was, was viele Leute jetzt erstmal nicht verschreckt, sag ich mal. Mhm. Ich glaube, da kann er schon auch einen Zugang schaffen zu Menschen, die eher nicht so viel am Hut haben, mit so street art oder dann letztendlich, wenn sie sich tiefer damit beschäftigen, auch mit Graffiti und Writing.
1: Du, ich glaube, für uns
0: als sage ich mal,
1: Artists mit einer langen Erfahrung und mit, mit so einer Vorprägung und letzten Endes auch mit, sage ich mal, einem visuellen Vokabular, was wir jederzeit auslesen können. Für uns ist das ja, glaube ich, ein ganz anderer Zugang mhm. und dementsprechend sind diese Trooper für uns auch, ja, schnell verständlich und ja, wir sehen da auch vielleicht diesen, diesen Graffiti-Background. Ich glaube, für Außenstehende ist das nicht so einfach zu sehen und ich glaube schon, dass es teilweise auch verstörend wirkt, so die Figuren. Also von dem her ähm, würde ich sagen, es ist jetzt nicht so hart angepasst. Weißt du, es sind jetzt keine, wie sagt man, es äh, ist keine Gummibärenbande, ja. die er damals, sondern die sind ja teilweise wirklich ganz schön krass. Gummibären.
0: Die waren aber auch, habe ich auch gehört. Ja.
1: Jetzt hast du einen, jetzt hast einen Ohrwurm, Fuck, oder? Nee, krieg ich du. nicht mehr
0: raus. und da und überall, das sind die Gummibären.
1: <lacht> Danke für diesen schönen Ohrwurm-Crow. Ja, jetzt haben wir die Brücke geschlagen zu den Gummibären. Ja. Und du weißt ja, es gibt verschiedene Marken mit Gummibären und alles. Zu den Gummifiguren, ja, auf wahrscheinlich jeden Fall. am Ende. Genau, zu den, zu, den, zu den Gummifiguren. Also ich will damit. Zu den -Toys. Ich will ich will damit sagen, dass diese, diese Trooper und diese Figuren, die er da kreiert hat, und diese Welt, die es da gibt, dass die schon Dieb ist, finde ich. Also es ist nicht irgendwie jetzt oberflächlich oder, weißt mhm. du, also nicht gefällig. So, das ist das, was ich damit sagen möchte.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja quasi fast schon Sampling, was er da macht, beziehungsweise er nimmt ja auch immer wieder Strömungen und popkulturelle Phänomene greift er ja auf in seiner Kunst, wie zum Beispiel den Kiss Trooper, kann ich einfach immer nur wieder anbringen, weil ich den auch so gefeiert habe, als ich den das erste Mal gesehen mhm. habe. Also, ähm, ja, in welche popkulturellen Verkleidungen, er seine, seine Trooper da immer steckt, teilweise, das ist auf jeden Fall auch faszinierend.
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendeine Referenz
0: auslesen mm. kann
1: und ich irgendein Zitat erkenne und das ist nicht immer einfach, also er, er hat ja einen ganz, ganz großen Fundus an, an Inspirationen und Subkulturen, die er ja. zitiert, also da muss man schon ganz schön ein Nerd sein, um, um alles mitnehmen zu können.
0: Mitnehmen würde ich mir auch so eine Vinylfigur auf jeden Fall, das ist, fand ich nämlich total spannend, so wie er erzählt hat, der Weg, den diese Troopers durchlaufen mussten von Characters auf der S-Bahn, die ja wie ein Panel nun mal ist, beziehungsweise Kunst auf Trains nun mal ist, einfach unten abgeschnitten ist und die einfach sowieso keine Füße hatten. Und er dann erstmal überlegen musste, ja, fuck, jetzt brauchen die ja Füße und wie mache ich das? Und wie gehe ich in mhm. diese dritte Dimension rein? Das ist was, wo man sich von ganz vielen Konzepten und Ideen und, und Learnings erstmal verabschieden muss, glaube ich. Ja, ich denke auch. Und er hatte dann schon ein bisschen Glück, weil er diesen
1: äh, Dude da kennengelernt hat, mhm. der die Connection nach Asien hatte und wo man letzten Endes dann Vinylfiguren oder halt so Toys eben produzieren lassen konnte. Mhm. Ich glaube, das war halt auch eine Fügung. Und er hat es mir dann auch so beschrieben. Am Anfang waren es 2D-Skizzen. Also er hat einfach so eine Rundumsicht gemacht vom mhm. Schupper. Und auf Basis dieser 2D-Ansichten wurden dann eben diese 3D-Modelle gemacht und dann eben gerendert und gegossen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Prozess. Also das lässt sich, glaube ich, mit fast nichts beschreiben oder nichts vergleichen. Und wo er halt auch sehr, sehr meisterhaft ist, ist die Art und Weise, wie er im Designprozess auch reduziert. Mhm. Also wenn man sich mal seine Arbeiten genau anschaut... Die sind zwar bunt und quietschig und crazy so, aber die eigentliche Formensprache ist wirklich sehr on-point, sehr reduziert. Da ist nichts zu viel oder so. Ne? Mhm. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, was ich extrem beeindruckend finde, was ich überhaupt nicht hinkrieg, sowas. Und das zieht sich durch alles. Also es zieht sich durch seine dreidimensionalen Arbeiten, aber eben auch durch die zweidimensionalen Arbeiten. Das ist echt krass. Also ich habe ihm ja wirklich da auch assistiert bei dem Projekt und habe ihm da beim beim Lines äh, Malen zugeguckt und also das ist schon echt
0: ganz, ganz großes mhm, Kino, was er da gemacht hat. Hast du eigentlich so eine Trooper-Figur von ihm als alter Sammler? Bestimmt, oder? Ja, 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 das stimmt Also ich habe
1: nicht so viele, wie ich eigentlich gerne hätte. Ich meine, es sind ja am Ende des Tages auch wieder Dinge, die man mit umziehen muss. so. Aber ich habe natürlich ähm, ein paar Trooper in meiner Sammlung und um vielleicht mal kurz was Persönliches einzuschieben, also ich war in den 2000ern, Anfang der 2000er, also der Nullerjahre quasi, da war ich relativ häufig in Barcelona und damals war der Montana Store mhm. in der Nähe vom Arc de Triomphe, ja. der war da schon echt ein fester Anlaufpunkt, also da ist man halt hin, wenn man sich Max holen mhm. wollte oder Dosen, whatever und da gab es tatsächlich eine Ausstellung und es wurden Trooper verkauft und äh, es waren tatsächlich auch mit die ersten, die er released hat. Also ich glaube sogar einer der ersten überhaupt. Das war einer in diesem klassischen Colorway. Also roter Trooper, schwarze Augenbinde, grauer Helm, blauer Stern. Und den habe ich mir damals gekauft. Geil. Und noch einen Trooper, der also wirklich auch ganz abstrus aussieht mit so einem All-Over-Print ich sag mal in Anlehnung an so ein Jack Daniels Label mhm. und das war so eine Ko Kollaboration mit Dave the Chimp, also auch ein ganz mhm. äh, crazy Design und die beiden habe ich mir habe ich mir eben geholt. Und äh, tatsächlich habe ich mir den den roten Trube auch von ihm noch nachträglich jetzt signieren lassen, als ich ihn getroffen habe. <lacht> weil schön. das schon ein schönes Sammlerstück
0: ja, da steigt ist. Steigt der Sammlerwert vielleicht. War übrigens auch ein tolles Zitat von ihm, auch eins der schönsten, vielleicht, der ganzen Folge, als er gesagt hatte: so, jeder sollte unbedingt Sammler sein von irgendwas. Das ist so schön, sinnvoll, sinnlos. Finde ich toll.
1: Ja, vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob du es auch so rausgehört hast, aber. Bei ihm ist es ja anscheinend auch so, dass diese Nostalgie extrem wichtig ist. Also, ich glaube, er ist jemand, der viel in so Zeitkapseln steckt und gerne halt zurückdenkt an, in Anführungszeichen, vielleicht bessere Zeiten oder Zeiten, in denen es emotionaler für ihn war oder, ne? Mhm. Und das halt irgendwie in so Bildreferenzen zu packen, das hat schon was sehr Romantisches, oder? Findest du
0: nicht auch? Auf jeden Fall. Er transportiert da wirklich so ein, ja. So ein Feeling. Ja, übelst. Ja, von 2D in, in, in die dritte Dimension. Ich finde, so in den virtuellen Raum könnte eigentlich auch noch damit vorstoßen. Ey, auch so als Videogame, ihr habt es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, könnte ich mir diese Troopers halt auch echt voll gut vorstellen. Man. So, so ein Trooper-Jump'n'Run. Ich glaube, wir haben da einen Kontakt, oder? Haben wir da einen Kontakt? Ja, wir müssen ihn mal mit Diego zusammenbringen, connecten. Vielleicht können die sich da mal ein bisschen gegenseitig pushen. <lacht> für alle, die jetzt denken, hä, was sind das jetzt für ein Insider im Background?
1: Ja, wir hatten eine Folge, What About Graffiti Games, mhm. und da kommt Diego Bergia oder Bergia oder wie auch immer er sich ausspricht, äh, zu Wort, ein, ja, Game Designer, der seine Finger in diversen Games schon hatte und äh, der super, super coole, so Retro 8-Bit Optiken
0: Produziert. Und natürlich auch Graffiti-Künstler ist, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Nicht genau. einfach nur game nee, producer, sondern ja, und der es wirklich geschafft hat, da ein paar Graffiti-Legenden so digitales Leben einzuhauchen.
1: Also hört auf jeden Fall mal nach, wenn ihr die noch mhm. nicht gehört habt.
0: Ansonsten sammelst du noch irgendwas? NFTs vielleicht? Ja, du, tatsächlich habe
1: ich das verfolgt und wir hatten das Thema auch schon in anderen Folgen. Für, für viele ist es jetzt auch nichts mehr Neues. Manche haben da auch schon gekauft oder selber sogar schon publiziert. Ich kann selbst damit nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil mir dann doch die Haptik fehlt. Ich bin da so oldschool und ich möchte mir Sachen anfassen können, was ja ein bisschen bescheuert ist. Ne? Ich glaube, ein, ein echter diehard sammler würde wahrscheinlich seine Toys nicht auspacken oder vielleicht sogar irgendwie, weiß was ich, weißt ja, was ich meine? Also die doch alles in Blister für lassen.
0: <lacht> Mint-Condition.
1: Genau, oder am besten noch die, die Sneaker irgendwie einmotten sofort und in, in Plastik einschweißen, was ja total beknackt ist, weil die Dinge ja irgendwann kaputt ja. gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass sich dann so Plastik-Sneaker ja irgendwann mhm. auflösen. Also, die allerteuersten Jordans, die du dir vorstellen kannst, irgendwie sind dann nur noch so fluffiges,
0: fluffiges <lacht> Knetmaterial. Also, wenn ich schon ziemlich ja. tragisch. Da hält so ein NFT schon deutlich länger. Wahrscheinlich. Ich fand den Exkurs darüber auch sehr spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch für jeden Artist, der da so ein bisschen Cash mitmachen kann, aber ich persönlich bin nach wie vor kein Freund davon, auch wenn ich es jetzt mit seinen Ausführungen vielleicht nochmal so ein bisschen besser verstehe, aber das bleibt für mich irgendwie doch so nicht nicht wirklich greifbar und es ist so eine Bubble und vielleicht auch so ein, so ein Hobby für rich people. <lacht> da sind wir wieder am Anfang. Ja, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass eben dieses diese Idee,
1: ein digitales Zertifikat zu haben, so eine Echtheitsprüfung, dass das schon relevant sein könnte in Kombination mit physischen Produkten, mhm. also nach dem Motto, du kaufst dir physisch was und kriegst so ein NFT, also so ein Zertifikat dazu und hast damit automatisch immer Überblick, wo befindet sich gerade das Produkt, und wer hat das gehabt mhm. und wie kann ich da vielleicht als Künstler oder als Künstlerin profitieren beim Reselling so? Also da gibt es mit Sicherheit Gründe, warum das schon Sinn macht und warum man das vielleicht auch jetzt in Zukunft immer haben wird. Aber es ist schon ein sehr spezieller Markt. Ne? Also die Zielgruppe ist schon sehr, sehr speziell. Also von dem her, ähm, weiß ich nicht, für mich wäre es jetzt nichts, aber ich finde diese Folge ist auch perfekt, weil sie ja so viele verschiedene Epochen so ein bisschen durchdekliniert. Also wir fangen ja an bei hier Flohmarktteilen und super analog über dann so diese zarten Anfänge von Internet und Blogging und Ecosystem mhm. und wie sich die Leute da vernetzt haben, was ja noch sehr holprig war hin zu jetzt eben Super Digitalisierung und Super Globalisierung.
0: Also da haben wir schon echt ganz schön viel drin gehabt in der Folge. Auf jeden Fall. Die macht sich gut im Sortiment. Wenn ihr, liebe HörerInnen, übrigens wissen wollt, was sonst so im Sortiment ist, dann guckt doch gerne mal auf unseren Blog www.wdl.rocks, heißt der, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Ich hoffe ja wirklich nicht. Da gibt es natürlich auch, wie zu jeder Folge, eine Flying Fortress-Bildgalerie mit auch ein paar geilen Oldschool-Bildern, die er uns extra rausgekramt hat aus der Versenkung, aus seinem, aus seinem Schrank. Und seine Playlist ist natürlich auch wieder dabei mit Mucke, die ihr so hört. Ich sag mal Italo-Disco-Alarm. Und auch sonst ein paar echt abgefahrene Songs. Ich musste wirklich schmunzeln dieses Mal bei der Zusammenstellung. Sind auch nicht alle bei Spotify zu finden. Ein paar haben wir, mussten wir als YouTube hinterher schicken. Ja. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall. Guckt da gerne mal
1: rein. Ja, Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit Fortress. War jetzt schon wieder ein bisschen anderer Duktus, war jetzt kein klassisches Stylewriting und so, aber ich glaube trotzdem konnte man die Authentizität wirklich spüren in jeder oh, Zeile. Yeah. Auf jeden Fall Tipp an alle, die jetzt vielleicht noch nicht so into 90s Graffiti sind. Zieht euch mal Münchner mhm. Oldschool Character Graffiti rein aus den 90ern. Ob das jetzt so Leute sind wie One Small Scout, die Virus-Leute. Pace Flynn. Ja. Schaut euch das wirklich mal an. Das war für die damalige Zeit ganz, ganz großes Kino. Und ich würde jetzt so weit gehen und würde den lieben
0: Fortress auch mit in diese Riege aufnehmen Auf wollen. jeden Fall. Und mit diesem kleinen <lacht> Ritterschlag, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit, konntet ein bisschen was anfangen mit dem Munich Old School Bärenkram, den der liebe Furtress euch da nach Hause gebracht hat. <lacht> und wir sagen danke fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt dann schon wieder ein bisschen schneller, denn wir haben ja ein bisschen Zeit aufzuholen und die gibt es dann wieder pünktlich am ersten Montag im Dezember. Bis dahin, wir sind raus. Peace. Peace.
3: plan